0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. Евгений Москвин.
1: И Настя в роли Николая Цыгулиева.
0: Как вы понимаете, да, Лоуренс Аравийский все еще не посмотрен, поэтому Николай Цигулиева с нами не
1: Не-не-не, вот, вот ты спроси меня, посмотрела ли я, как Николай Цегулиев Лоуренс Аравийский?
0: Посмотрела ли ты, как Николай Цегулиев Лоуренс Аравийский?
1: Ну, Колян, ты же понимаешь, в воскресенье «Зенит» со «Спартаком» играл. На неделе нормальные люди работают, это ты там в своей Москве сидишь, ни хрена не делаешь, а у нас тут времени нету,
2: вот. Ой, это хорошо. Блин, вообще,
3: как будто ничего не изменилось. Да-да-да,
0: блин, он это будет слушать, на самом деле он не будет, но если он будет, он, конечно, поржет. Слушайте, господа, на самом деле у меня есть прям новость, вообще она важнее, мне кажется, всех вообще новостей. Вот просто вот всех новостей. Внимание. У нового фильма с Николасом Кейджем, который называется «Мэнди», «Метакритик» — 82.
3: 82. Ну, ты видел трейлер вообще? Да, видел. Ну и как тебе?
0: Ну, мне понравился, стильный. Ну, то есть он такой, как бы, с э, придурью, такой безумненький. Не, понимаешь, как бы тема мести за человека, которого ты потерял она не то чтобы изъезжена вдоль и поперек, она просто, э, это это классика. Это такая же классика, как, э, не знаю, там, там, чуваки хотят ограбить банк, да, Э, или там, я не знаю, кто-то хочет кого-то свергнуть, или там кто-то хочет найти какой-нибудь артефакт. То есть это просто как один из сюжетов, типа, э, там, не знаю, погиб твой родной э, от рук каких-то, там, не знаю, подонков, и ты просто пошел их э, мочить. То есть это как бы в один ряд там с Эквалайзером, с э, Джоном Виком, с э, фильмом с Мэлом Гибсоном, который там был, не помню, как он там называется. Кстати, на
3: этой неделе выходит фильм с э, Дженнифер Гарнер, Пьер Моррель снимает «Багровая мята», вот там как раз да, такой сюжет. Да, вот «Багровая мята». А, ну, короче, этих фильмов их просто очень много. Ну, 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 ребята, ну,
0: 82, ну это же очень... И даже там написано, там есть значок «Метакритик Маст Си», понимаете?
3: Ну подожди, ну ты... Я... Я, я, я не знаю, я вот в последнее время как бы не особо доверяю всей этой Не-не-не, чувак, Все. чувак.
0: Мне что, так...
1: продался Метакритик, думаешь?
3: <laughs> да
0: нет, мне кажется, что ну, нет.
3: Я, я не знаю, нет, подождите. Вообще мир меняется очень быстро. То есть, черная Пантера, сколько у него там, 14 номинаций или сколько? Смотри,
0: Женя, смотри. Белый Николас Кейдж, у него белая жена, и злодей тоже белый. Тут как бы... Мне кажется, что критики действительно просто похвалили картину. Неважно. Но я, опять же, я, я не знаю. Мне, там...
1: кажется, мне кажется, роль сыграла, что злодей белый. Был бы злодей черный, они бы соскамили, извините.
0: Да, это очень смешно. Но в любом случае, что вот я этот фильм теперь. Я его жду, потому что мне кажется, что, э, ну, это такое, то есть все пишут, значит, пишут «Камбэк Николаса Кейджа». Наконец-то, типа, Николас Кейдж показал, на что он способен, типа, в своем возрасте. Э, потому что, по факту, если мы возьмем, ну, как бы, э, метакритик по фильмам, которые он вышел, значит, в этом году вышло уже пять фильмов с Николасом Кейджем.
3: Uh, фильмов, uh,
0: что... Да, пять да, фильм, ну как, четыре фильма и э, озвучка мультика одного. У мультика нормальный метакритик, но это как бы не считается. Uh, а из этих пяти фильмов, значит, у фильма, который называется 211, uh, значит, 21 метакритик. Uh, у фильма Looking глаз 33 метакритик, и у фильма «Мам and Dad, у него 59 метакритик. За этот фильм тоже Николаса Кейджа на самом-то деле хвалили в этом году. Но а, у него низкий очень юзер-скор, то есть он людям не понравился, он просто понравился критикам, потому что это как бы фильм Тир-социальные высказывания. Там это фильм про то, как а, внезапно все взрослые решили убивать своих детей и начали их убивать, собственно. И как бы Николас Кейдж там и, как ее зовут, это тетка, короче, из Хеллбоя, черненькая, Черт. как ее, ну это, огненная, короче, Сельма Блэр. Вот, и знаете, вот, вот они... Ну, типа, ну, решили убить своих детей, а дети там от них, как бы, убегали, защищались и так далее. То есть, такая сатира. Но это не считается, да. А так получается, это, э, значит, с 2014 года. 2014 года. Это первый, первый зеленый метакритик э, у Николаса Кейджа. А в 2014 это был фильм Джо. Да, ну, просто так на всякий случай. Это я просто всегда А до этого, значит, зеленый метакритик был только в 2009 году. Э, значит... Некий э, плохой лейтенант, Port of the call, New Orleans Я такой фильм, честно говоря, даже не знаю. Короче,
3: просто вот. разобрал карьеру Николаса Кеджи по попал. Блин, ну а чё, Ну ладно, Женя, расскажи хоть как у тебя дела. Фига ты съехал просто с нами. Ну ты просто такой говоришь, типа
0: все, заканчивай с этим дерьмом. Я, короче... Я намекал, я не говорил.
3: Слушай, дела... Вот
0: когда ты 30 минут нам рассказывал про какую-то русскую епу...
2: Что? Я, говорю, Я про... говорю,
3: мир меняется. Оскар как бы черная пантера. Ты начинаешь матом ругаться, вообще просто.
0: Извинеть, Нет,
1: кружками в эфире.
3: Это, это, был не мат, Настя все запикает, все.
0: Давай.
1: Ничего не буду запикать
0: Запикиваю, у нас иначе, на, иначе наш подкаст закроют.
3: Блин, блин, блин хотел сказать. Никол... Блинс. Блин,
0: блин, наш Николас
1: подкаст у нас настолько подпольный, что для того, чтобы. Его закрыть, его сначала надо открыть для широкой публике, понимаешь? Окей.
3: Кстати, мне сегодня вообще написал а, некий человек в ВК и задал вопрос а, на тему того, что, ребята, а, почему вы не делаете подкаст в видеоформате? О, блин, да это ко все говорят.
0: Чего вы не делаете подкасты в видеоформате? Потому что для этого нужно, а, чтобы было чем снимать. И чтобы было
3: еще и не впадло. Да не, я я написал, что просто как бы времени и сил просто, (laughs) просто нет. Ну и чисто теоретически, конечно, и практически, мне кажется, аудио намного легче и приятнее. Ладно. Не, ну просто...
0: Мне кажется, что вот э, надо просто будет. Ну, я типа приеду в Петербург там через месяц, например. Э, и нужно просто выбрать какой-нибудь там выходной день, собраться всем вместе около микрофона, поставить камеру и, как бы, и поболтать. Мне кажется, будет всем приятно нас послушать.
2: Попал.
1: Гнилые у вас все от маски. так и скажите, сидите, не бритые в трусах, записываетесь.
0: Вот кстати, нет, но я правда не бритый, но потому что борода.
3: А Жека у Жеки тоже борода. Ну, я так не, не в начале пути, скажем так. Не, на самом деле, я уже давно э, цивилизованно записываю подкаст, то есть нет не подчесываний никаких, все достаточно цивилизованно. Ладно, ты спросил, как дела? Да, на самом деле, по-моему, с прошлой недели вообще ничего не изменилось. Жизнь, как будто встала на паузу, и вот, как мы закончили подкаст, вот так, по-моему, с вот, сегодняшней четверкой. И... Начался. Я вот, кстати,
0: очень, очень люблю такие расклады, когда ты, ну, типа, в, как, в какой-то момент ты понимаешь, что э, прошла неделя, но ты не то, что этого не заметила, а как-то даже очень не отфиксировал. Настя, у тебя как дела? Ты чего жену свою Меня спрашиваешь? Прекрасно. Вы в одном помещении живете? Мы, мы, мы в одном помещении живем, но это не значит, что мы все время тусуемся. Может, у Насти что-то произошло, о чем я не знаю.
1: Женя сегодня написали. Вот мне тоже сегодня написала одна группница с которой я три года не общалась, спросила денег одолжить до завод. А, я умная, ты. я поняла, что это развод, что ее взломали. Не стала отсылать, до да, денег. Блин, вот, в принципе, все, что мне произошло, интересное за последнее время.
3: А, типа, ну, как и ну... а, в реальности должен был выглядеть фильм ⁇ «Взломать блогеров ⁇ Типа, тебя стучится чувак в ВК и просит денег. Все. Да-да-да, идут такой, блин, блин, пришлю.
0: Типа, мне жалко, что ли?
3: Душещипательная русская
2: драма.
1: На самом деле, у меня была мысль, а вдруг там человеку прям вот вообще надо? Ну То есть это же как бы надо э, иметь какие-то экстра обстоятельства для того, чтобы там заморочиться, взломать чей аккаунт, начать написывать людям в надежде, что кто-то откликнется на твою мольбу о помощи. Материальный. Нет, вот. ну,
3: в- вообще, уже давным-давно есть двухфакторная авторизация. И как бы даже если твой пароль уже знает, то по идее, я вот не знаю, примерно каждый месяц мне приходит сообщение в ВК о том, что меня кто-то в Индии типа пытался зайти или в Пакистане. И я такой, ну ладно, хорошо.
0: Странно. У меня, у, меня, у меня такого не бывает, да, у меня тоже двухфакторка. А, вообще, вот, господа, минутка важности ставьте себе двухфакторную аутентификацию, несмотря на то, что она не является стопроцентной панацеей, но на самом деле она, ну типа, увеличивает шанс не быть взломанными вообще вот в несколько раз. Ну а конечно, если там человек просто максимальный кулхадскир, он взломает что угодно, хоть сковородку.
3: У ну, меня был вот неприятный так... неприятный случай с твиттером. короче, когда только двухфакторная эта авторизация появилась, а, как-то что-то так получилось, что то ли э, через приложение нужно было код этот... Э, ну, то есть, если ты через ПК заходишь, тебе не смс приходила, а, в, по-моему, в Твиттере в приложении этот как бы код этот приходил. И, короче, или подтвердить нужно было что-то. И, в общем, так получилось, что... Э, я уже подробности не помню, но я поменял пароль. Э, вообще, на самом деле, была история с э, двухфакторной авторизацией у меня с Твиттером. Короче, это было очень давно, когда, она, на самом деле, вот это... Система подтверждения, да, она только ее только ввели, и, короче, так получилось, что э, я, допустим, поменял на компьютере пароль а через твиттер, через приложение на телефоне, я должен был, короче, приложение на телефоне подтверждало вход, и то есть я поменял пароль и не смог зайти в приложение на телефоне, и, короче... И мне не туда не попасть, и не туда не попасть. А через смс-ку они как бы еще не, как бы не научились это все делать. Блин, реально месяц, чертовый месяц, я через техподдержку пытался добиться того, чтобы мне хоть как-то восстановили а, доступ. Хотя там были типа какие-то аварийные ключи, которые, конечно же, я профукал <laughs> в свое время. Что, и...
1: паспорт, да, надо было свой присылать? Да, да,
3: Фоткать там, все истории. А, и да, там. кстати. Не, по-моему, не, в Твиттере, по-моему, нет, а вот в Инстаграме, да, по-моему, в Инстаграме я как-то раз паспорт свой присылал, когда меня взломали. Ой,
1: Инстаграм вообще такой глючный, ужасный. Он не разрешает на людей подписываться, представляете? Говорит, защищает, защищает, типа, пользователя от какого-то там контента. Я думаю, камон, что я там такого страшного могу выложить?
2: Да
0: вот именно, три рисуночка просто вообще выложил и все. Ну, это... Ладно. Это, это это классика. С ними еще можно побороться. А, я еще хотел сказать, что значит, у мультсериала «Конь Боджек», который вот каждый год выходит новый сезон, и у каждого сезона, значит, метакритик выше, чем у предыдущего. Я все со своим метакритиком, но тем не менее. У пятого сезона 94. Я, я вообще не помню, чтобы у сериала на пятом сезоне у какого-либо были такие дикие оценки на... блин. Ну-ка, ради вообще... прикола
3: Adventure Time посмотри, что там с
0: ним. А я, кстати, вот интерес, интересно я, вот, я я вообще... Понимаешь, с Adventure Time Там же вообще еще такая тема, мы сегодня еще до него дойдем Но там же не совсем вообще понятно Сколько-то сезонов, по факту
3: Да, непонятно
0: Смотри, у Adventure Time нет отзывов на метакритике
3: Как так-то? Как так-то?
0: Слушайте, очень интересно Там и score Да, смотрите, реально написано Сезона один, короче, нету Ничего, у второго тоже нету и у утре... 3... Что происходит? Я вообще не понимаю. Что происходит? Смотри, номинально вообще в Adventure Time 10 сезонов, а, но некоторые говорят, что 9. И там как бы непонятно, потому что серии так разделены. То есть именно 9 и 10 сезон как-то слились. Короче, да, все очень плохо. Про Adventure Time вообще ни слова. Да плевать на самом деле. Ну, как бы просто, знаешь, там бывает такое, что, по-моему, то ли у Доктора Хауса, то ли у кого-то просто очень мало оценок, например, на AMDB. Да, хотя, вроде, это же «Доктор Хаус». Ну, или, или не у него, короче. Я просто о том, что «Коньго Джек» — ну, это нетфиксовская история, да, его вот критики mm-hmm. обозревают, и у него, ну, 94. Просто, ну, реально, когда ты видишь такие цифры, очень интересно сразу посмотреть все-таки, что это такое. Потому что понятно, что это нужно делать скидку на то, что это америкосы, да, и они как бы в основном за всякие актуальные шутечки, которые там связаны с их временем, но... Э- Давайте вспомним, что Саус Парк, он как бы чем дальше, тем круче. Сейчас я его уже, наверное, лет пять не смотрю, но в свое время там очень, очень клево было по актуалочке, когда все шло. Все, не зануд, ничего. Хотите что-нибудь еще рассказать перед тем, как мы в, 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 в это взловонное, взловонное болото премьер Нет, предлагаю прям туда
3: окунуться.
1: По самые уши давайте залезем.
0: Ну, это же шутка из этого, из паблика ШКЯ. Типа, сегодня понедельник, а значит, пришло наконец... Время окунуться с головой в бездонную гнилую бухту бизнеса. И там там такая, ну такая прям такая бухта гнила, и написано зловонная заводь бизнеса. Поэтому давайте окунемся в зловонную заводь премьер недели. Отбивочка.
3: Вот и они. Премьеры недели.
0: 13 сентября 2018 года. Господа, уже скоро Новый год на самом-то деле. вот мы
1: Нет, э... не, не скоро, не пугай, что ты.
0: Да в смысле, че? лучше бы он, он был скоро, потому что чем скорее Новый год, тем скорее уже э, весна и тепло, а сейчас как бы последние дни тепло, и скоро будет холодно. Это вот, вот самый мерзотный отстой, это вот осень, когда э, ты понимаешь, что вот сейчас еще немножечко вот будет тепло, а дальше будет становиться хуже, хуже и хуже, и в ближайшие пять месяцев.
1: Блин, меня депресснуло. Ну что ты за человек-то такой? Кошмар.
0: Так, ты Просто это,
1: кошмар. Держи
0: себя в руках. В Петербурге там еще хуже дела, мне ничего, кажется. Ничего, ничего.
3: Скоро вот 20 сентября в кино будет трудно быть богом для тех, кто хочет депресснуть. Самое...
2: Так, а
0: зачем депресснуть-то? Можно же можно относиться к ней, к этому фильму, как к эксплоринг-комедии, понимаешь? Типа комедия положений про то, как человек смотрит, как другие срут. Ну, то к, есть это к... же...
3: Подожди, не, реально, а, а можно же сделать версию, допустим, взять «Трудно быть богом» и подложить эти смех закадровый под каждую там, штуку. Это же
2: офигенно! И, короче, еще
3: раз красить этот фильм, чтобы он цветным был. Еще, знаете, в такие такие гличевые цвета, там,
0: например, ну, дерьмо, да, которого там в кадре очень много, например, покрасить в розовый, это вообще просто, это
3: этот фильм обретет новые грани, там, мне кажется, стругацкие там переворачиваться будут. Да. Ой, я, я в свое время попытался посмотреть, минут 20, наверное, сидел такой, думаю, ладно, оставлю до лучших времен, пожалуй. Вот, знаешь, интересное кино, что... не
0: это интересное кино, и, 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 это фраза такая, что... Интересно, что вот мы, например, ездили когда-то в Испанию к своим русским друзьям, которые там уже много лет живут, они говорят, вот за последние годы из русского кино нам понравилось только «Трудно быть богом». А они как бы далеки от всего вот этого метакритика, оценки там и так далее. Они просто смотрят, им нравится, не нравится. Ну, то есть им как бы вообще пофигу на все вот это вот... э, Все то, чем мы живем, грубо говоря. Вот, и я действительно удивляюсь тому, что некоторые люди там считают этот фильм шедевром, а средняя его его оценка, она ну прям чудовищно паршивая, да, и и вообще. Я думаю, что рано или поздно я все-таки эти три часа осилю, потому что ну как-то вот надо, надо вдруг вскроет, знаешь, там к третьему часу ты поймешь, что это прям ух. Вот. Да. Такие дела. Ладно, А-а-а. давай,
3: что у нас А-а-а. там первое выходит? Да,
0: 13 сентября хищник. Хищник Шейна Блэка. Мы уже uh, that... <Mundial> yeah. uh, 30 раз говорили,
3: типа, ну, не знаю, ну, скажите что-нибудь. Хищник Шейна Блэка звучит, как будто, ладно, порно какая-то версия. Ну,
1: я уже говорила о том, что я представила себе обложка просто такой версии. В общем, о том, что я не знаю, что из него можно высосать еще из хищника, потому что, ну, единственное...
3: Да, правильно. Короче, предлагаю вообще просто сразу же снимать порно-версию хищни и смотреть, что из него еще можно высосать.
1: Мы еще это не видели, может, она не так далека от взрослого жанра. мгб хорошая в целом. Суть... Блин, высосать. Ладно. Суть в чем? Потому что если сейчас этот фильм, если вызывает какие-то теплые эмоции, то только ностальгии, да, а, ну, посерьезки пересматривать, ну, это, конечно, уже не, не очень интересно. Вот, не, ну мне как? так кажется.
0: Если если все-таки он действительно зрелищный, да, судя по оценкам, у него как бы свои плюсы какие-то есть. И судя, кстати, по отзыву нашего Андрея, вот, в, 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 ну, в нашей группе, а, возможно и стоит на него потратить время чистить для такого добротненького угара Но Большего от него ждать не стоит И вообще, честно говоря, фишка в том, что Хищник это ориджинале, Конечно, ну он может быть там Культовый фильм, может быть Я просто не знаю, насколько он у них культовый Он у нас больше культовый, потому что у нас там Шварценеггера все как-то любят дофига а просто не первый не первый раз же уже не первый раз уже хищников перезапускают в 2010 вот году там были хищники и у него и у него было ровно такие же оценки тоже было там 6,5. и это с этим Эдрианом Броуди вот так что ты не знаю ты не я, не я знаю. думаю я думаю что я думаю что в принципе можно посмотреть в принципе говорю Шейн Блэк это не самый плохой режиссер а, мы как раз сегодня про одну картину вот ты планируешь сказать которую я тоже смотрел а, еще он снял железного человека 3 ну то есть это а, чувак может нормально да там постоять за камерой и сказать куда ее надо повернуть в теории в теории должно получиться по крайней мере более или менее ну еще там вообще играет как бы оливия ман вот хотя бы какой-то плюс
3: там томас джейн играет чувак, какая оливия ман к черту
0: блин оливия ман прекрасно а томас джейн это это же этот человек человек кирпичное лицо да Ну... Которого ты ты любишь, а (смех) А я не очень
3: Нет, на самом деле, на самом деле Вспоминая, опять же, оригинального Хищника С ним у меня вообще просто идеальное отношение То есть в детстве посмотрел, в детстве влюбился И такой подумал, ну все, это как бы любовь на всю жизнь Но постепенно все забывается Ты такой думаешь, ну да, как бы клевое кино было и так далее, и так далее Но когда выходит новая часть Хочется, вот реально, проблема всех э, сиквелов, ремейков там, и так далее, хочется, чтобы дух был вот прям как в детстве этих нереальных ощущений каких-то получить, а на самом деле, вот э, опять же, возвращаясь там, не знаю, к реалистичности э, мира, в котором этот фильм происходит, Скажи, вот в современности Вот реально какие-то моменты Они теряются, не знаю, может быть в детстве Было поливать на это все, то есть Ты смотрел на Шварценеггера, который такой
2: Типа,
3: а мазафака, и ты думал Блин, как круто, а здесь в принципе Нету такого чувака харизматичного, который мог бы на себе все потащить, то есть как бы типа ну да, вели они супер хищник и ты такой думаешь блин что за бред, потом вели еще псов хищников и ты думаешь блин ну что это еще за еще за больше бред вот. все хищники это путь самурая это, это как бы по идее вот если взять там не знаю кино со Шварценеггером или с uh, Брюсу Уиллисом типа пёс Брюсу Уиллиса или пёс uh, Шварцнегера так к черту мне нужны эти псы, покажите мне оригинального Шварценеггера или Брюса Виллиса. Ну, типа, блин, вот как с новым «Крепким орешком» сейчас будет, будут показывать про его а, молодость. Возьмут какого-то никчем... никчемного актера и типа, блин, да ну нахер. Хочу смотреть на оригинал. Вот, Но, опять же, может, это просто старперский какой-то уже взгляд на жизнь. Короче, на самом деле, а, в оригинале я пересмотрел все трейлеры, наверное, которые вышли к новому «Хищнику». И в оригинальном, а, в оригинальной озвучке мне очень нравится, как звучит бой де господи, вот, Он, достаточно клёвый голос, а после этого посмотрел дубляж и подумал, что за нафиг, вот, как бы я что-то в дубляже не очень хочу смотреть, потому что с каждым разом убеждаюсь, что дубляж это зло, но, блин, в субтитрах не буду показывать, короче, просто идем с пацанами на этот фильм и угораем. Как бы надежду на то, что он будет ну, чуть лучше среднего.
1: Звучит да. как план
3: да.
1: надежный, как швейцарские часы. Ну,
3: типа, вот в субботу как раз гоним.
0: Ладно. Фильм Временные трудности снял этот фильм некий Михаил Расходников. И значит, профиль на кинопоиске показывает, что Михаил Расходников снял фильм «Эластиков» в 2016 году. Помню я такой фильм: Как
3: будто бы он назвал.
0: Рас... Расходник. Спасибо. Вот, снял, снял фильм «Эластика» с, да, значит, с одним
3: с, актером. С, который... с, одной... с одним персонажем из суперсемейки. <связь> да не-не-не, там ч-
0: чувачок. <связь> это, я понял тебя. <связь> значит, там там просто один чел, с которым я знаком, там Митя Власкин. А, ну, мне нечего сказать, просто... В фильме играет Иван Хлобыстин, и, значит, этот Реналь Мухаметов. Реналь Мухаметов — это паренек из этого, из притяжения, да, как я понимаю. Это вот да, он все, да, все, проиграл Иван а, ну, достаточно... Он, кстати,
1: симпатичный, очень.
0: А, ну, да, он, 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 он миловиден. А, у фильма на самом деле реально довольно интересный а, трейлер. Я его смотрел еще там несколько месяцев назад, когда показывали, то есть есть какое-то даже ощущение, что это прям интересная драма о том, как, значит, отец относился там к своему больному ребенку как к здоровому, а, и в итоге он, значит, вырос и ну, типа стал ненавидеть отца. Вот. Но хрен его знает, потому что мы, значит, русские люди уже слишком тонем в этих драмах постоянно. Что думаете? Что скажете?
3: Вообще, на самом деле, когда я первый раз трейлер увидел, мне знакомо да э, знакомые люди, которые, у которых вот такая вот болезнь, вот и по трейлеру, кстати, вроде ну передает э, движение и мимику ну, достаточно э, достаточно естественно Мухаметов Реналь вот, но как бы я согласен на, на тему того, что блин реально кино про трудности сейчас как бы в, в России в, вот, в сейчас в нынешнее время мне кажется Оно как бы и и нужно По идее, как бы, да, здесь трудности И как их там, не знаю, как с ними справляются И так далее, и так далее, но, блин Потребность в таких фильмах я Под сомнение оставлю, мне кажется, блин В другом жанре, наверное, как-то больше надо Работать или... Хотя, с другой стороны Я сам себе противоречу, то есть По идее, если фильм хороший да И если он прям такой душещипательный, И, не знаю, в нем очень правильные ценности То, как бы, по идее Таких картин должно быть больше То есть, у которых небольшой бюджет Но которые, как бы, интересны И могут денежку там отбить И так далее, и так далее Но, опять же, блин, вот лично мое мнение Я что-то не очень хочу идти в кино И смотреть на то, как другие люди страдают Потому что боль, разврат, коррупция И... Все, все человеческие грехи, они просто вот... Выходишь на улицу, и они меня окружают. Зачем? Ну, ты ты думаешь,
1: хищники никто не будет страдать? Я уверена, будут.
3: Вот если я на улицу выйду, хищника из космоса не будет. А все персонажи из «Временных трудностей» будут ходить... Рядом со мной тут сидеть тут просто вид- вид-
1: Видимо, в отделениях Почты России давно не было. Там, там не только хищники, там такие кадры встречаются. Я
3: был в отделении Почты России недавно. Да не, ну короче, суть такова, что просто, блин, реально хочется легкого кино, а не тяжелого. Но легкого, как бы, клевого, интересного. Там может быть и драма, кстати. Но драма должна быть легкая, а не о, батя, я тебя ненавижу. Ты всю жизнь мне поломал. Ну, короче, вот такая моя
0: позиция. Ну, как бы. Тут дело-то такое. Может быть, можно и так. А, что вот я хочу сказать: на этой неделе-то больше ничего интересного-то и нет. Еще несколько, еще несколько русских фильмов. Ну вот багровая мята. Угу. А, с Дженнифер Гарнер, где вот она как раз тоже мстит, значит, там, за свою семью. Я на этот фильм надеялся, но что-то у него. О- очень, да, небольшие оценки И, наверное, я, наверное придется его также дропнуть Вообще, тут написано, там, да, вот режиссеры «Заложницы», да, вот эти вот все там, да, это Пьер Морель реально снял первую «Заложницу» а, Мне просто по этому поводу хочется сказать, что на самом-то деле, вот «Заложница» на данный момент Это реально лучший фильм из вот этого вот жанра, ну, если можно его таким назвать Потому что в там она не, не умирает вот. Я не... простите, если я кому заспойлерил, но Камон фильму уже сто лет, вот и у него куча сиквелов, а, просто немножко, ну немножко разного рода истории, но я не представляю, что, что этот человек может ну, как бы рассказать только со стороны главной женщины-героини, а, поэтому я надеялся на какой-то такой более-менее свежий взгляд, но вот как оказалось. Ну, Все не так так достательно
3: Вообще, на самом деле, если на оценку посмотреть 6,7, ну типа для боевика Это нормальная оценка О, блин,
0: это, знаешь, вспомни вспомни, Ну, Во-первых, оценок мало Во-вторых, вспомни, какие оценки были у заложницы Да, там когда люди просто получали просто эстетическое наслаждение от того, что он там подключал к этим ублюдкам электрошок, я очень просто не могу. Я не фанался
3: внутреннего Я не фанат заложенца. Она мне кажется, мне вообще первый фильм кажется достаточно обыденным. Ну, то есть, как бы он клевый боевичок, но как бы в свое время все так от него тащились, что я такой думаю, ну, ладно, окей.
0: Ну. Еще что-то хочет добавить? Потому что тут как бы... Тут, тут есть еще какие-то фильмы, да, я вот смотрю, но мне просто совершенно ни, ничего про них говорить не хочется. Фильм, который называется ⁇ Счастье, здоровье ⁇ Вот смотришь на название ⁇ Страна Россия ⁇ дроповым. Фильм, который называется... Значит... Большой кошачек. Я, я смотрел
3: трейлер, кстати, счастья, здоровья. Да, конечно, так. еще бы ты его не посмотрел. Поэтому я и жду, что ты что-нибудь расскажешь. Но там суть в том, что там три свадьбы, они, видимо, как-то переплетены между собой, или это три, как бы, не связанных истории, снятые в один фильм. Я так и не понял. По трейлеру непонятно, но, как бы, фильм про свадьбу традиционную. И, короче, вот сейчас... Закончился, заканчивается уже на сезон Когда, типа, вот я снимал со свадьбы Начинаю их монтировать И, черт возьми, так, так не хочется смотреть на это в кино Но, но, в, трей, но в трейлере есть очень клевый, очень клёвый ход Он мне на самом деле понравился То есть ты весь трейлер смотришь на это все мракобесие Как все а, там проходят какие-то конкурсы и так далее, и так далее А потом как бы <кх disagreement> все, что тебе показали типа главная героиня такая закрывает ноут и говорит, типа, вот, а вот этого я не хочу на своей свадьбе. Ну, то есть, перед ней сидят видеооператоры, и она как бы такая, давайте вот без всего этого. Ну, как бы, Интересный подход, но во всем остальном Как бы э, Не знаю, ну для любителей Горько, короче, все это дело снято да. У
1: меня для тебя Творческая бизнес-идея да. Сколько тебе свадеб надо смонтировать?
3: Мне свадеб нужно Смонтировать еще 8
1: Ты, короче, можешь их нарезать И Из-за... сделать из этого фильм. фильм И мы прокатим его
3: где
0: как как-то как, как
1: тебе? Ну, а, просто ну. мне
0: кажется, что большая часть свадеб сейчас это такие сопливые свадьбы, вот типа как у нас была, знаешь, ну в плане, с, с, или как у Жени тоже, знаешь, там со всякими, э, ну типа хэштег сделанный из, из, там, из пластмассы, все такие милые, ну то есть там не наснимать, что там кто-то
3: кому бьет морду. Ну вообще на самом деле, как бы вот если я в Питере работаю, то в Питере... Нормально, то есть уже нет такого, нет такого мрака старых традиций и так далее, вот, ну, которые вот прям реально по трэшу сделаны, знаешь, там, пройди в вонючем подъезде по 10 этажей и, и поставь себя в тайзик, типа, я дарю всего себя своей невесте, вот, а в Сосновом Бару, да, когда я работаю, то там, вот, в принципе, старые устои, такие, знаешь, из 90-х, они сохранились, и приходится вот все это иногда переживать. То есть. И, и причем самое смешное, что может соседствовать какие-нибудь клевые вещи, типа, там, не знаю, музыкантов, каких-нибудь приглашенных. Вот с каким-нибудь реально трэшем, типа: Давайте сейчас нажремся шампанского в, украшен... в разукрашенной девяточке. Вот. И как бы, короче, эти истории, они все такие. Но недавно у меня была очень клевая тема. Ездили мы в Ломоносов из Соснового Бора. Ну, короче, там минут 40 нужно было ехать в машине. Вот, поехали, и, соответственно, там прогулочка. Нужно обратно возвращаться на банкет, а там пробка. Вот. И пробка такая большая, да. что, типа, мы все... И
1: пробка стоит.
3: Да, и пробка стоит, да. Вот, и типа, и мы все-таки опаздываем. Ну, конечно же, конечно же, человек, который был за рулем автомобиля, я еще только думал, что я на своей машине поеду, поеду с гостями, чтобы как бы нормально все было, вот, и что, и мы просто по обочине, там, не знаю, знаешь, то есть у нас а, разукрашенная машина, типа, нам все можно, пропустите, в этот момент, а, там, не знаю, остальные пассажиры в этой машине типа напиваются шампанского, через 15 минут хотят в туалет, короче. А пробка такая, что... Ну, то есть мы уже добежали до пробки. Человек выходит, чтобы сходить в... Одно место, мы начинаем двигаться И, короче, машина едет, а человеку нужно догонять ее И эта дама, знаешь, такая с бокалом шампанского В юбочке такой бежит за этой машиной Короче, жара была просто дикая То есть я, я, я про себя смеялся очень, очень хорошо Подожди, подожди,
1: у меня вопрос Он такой технический А зачем она вышла с бокалом?
3: Ну, потому что с, с, люби, с любимыми не расстаются, вот. Я не
1: знаю. А, окей, я подумала ли, ну, как бы что-то могло у него произойти. Не, не может, она, может, она вышла без бокала, а вернулась из бокала.
3: И, короче, нет, просто... И вот я смотрю трейлер счастье здоровья и, в принципе, вижу все то же самое, только, типа, предлагает на большом экране посмотреть. Ну, блин, с другой стороны, хорошо посмеяться над собой, типа... Такой, знаешь, сыграл такой, <связать> сходил, типа, ах, блин, вижу себя.
0: <связать> <связать> не, ну знаешь, это на самом деле именно поэтому я, честно говоря, м-м- ну, не обвиняю людей, которым нравится Горько, наверное, не обвиняю. Ну, за что их обвинять? Вкусы у всех разные, как говорится. Просто, просто таких фильмов... Я, я так, вот правильно сказать так. Я не понимаю спрос на эти картины, потому что у меня ощущение, что... Uh, ну, типа, все уже сказали. И зачем повторять это там еще какой-то определенный раз? Ну, вроде же уже... Там, вроде уже бред. Тем не менее. Uh, в общем, еще какие-то какие-то фильмы выходят на этой неделе. Там Большой кошачий побег китайский. Кусама. Бесконечные миры. Не это надо вот... все
3: перечислять. Там выходят два фильма, которые можно перечислить. Один Буду фильм дать. с... Господи, с Винсаном Касселем, который... Играет, мне кажется, в каждом французском фильме за последнее время. Вот реально, какой трейлер не откроешь, там везде Венсан Кассель. Я даже боюсь посмотреть, сколько у него картин в 2018 году. Просто, наверное, заш... А нет, кстати, кстати немного, кстати, не очень много. Я и говорю, тебе кажется.
0: Не, на самом деле, ну тут как бы есть вот фильмы, например, с Джулианой и Мурой Кристофером Ламбертом э, и Кеном Ватанабе, называется Бельканто. Но судя по полному отсутствию какого-либо прома, это, скорее всего, будет там фильм на 5,6. Это новая мода Голливуда снимать фильмы на 5, на 5 из 10.
3: Ну, типа, вот. по, по мотивам реальной истории, по идее, снят этот фильм. Но самое интересное то, что Пол, Пол Вайт снимает этот чувак, который снял первый американский пирог. Вот, а тут он сейчас в драм. Ну, по идее, он снял американский пирог, да? И что, И стал уже снимать более серьезное кино. По какой идее? Это по его?
0: Да, ну то есть он у него был знакомство. Вот. Снял американский пирог. А теперь я буду снимать нормально. Ой, ладно. Ну чё, давайте тогда закончим с этой, а, значит, зловодной клоакой а, бесполезных примеров. Да, мы так...
1: И так это по, по, по щиколотку зашли. что то вы об, обленились совсем.
0: Слушай, ну просто раньше, да, мы могли час, часами, часами плавать в этом болоте, как бы, фи, феерических, значит, кинокартин, которые раз с нами но что-то в этот раз я единственное что вот хочу сказать заранее фильм с киану ривзом который снимался значит в петербурге и в канаде который называется сибирь почему-то у нас локализовали как профессионал один против русской мафии и на фоне киану ривз значит вернее на фоне на постере киану ривз стоит на фоне москва сити с одной стороны, и МГУ с другой. И ты как бы думаешь, что, ну, во-первых, Москва-Сити и МГУ, они, ну, не, не совсем рядом. Ой,
1: а как вы думаете, там прям развесистая клюква будет или так, по лайту?
0: Судя по 4.074 и и один метакритик это либо фильм... Ну, то есть, смотрите, я вот... Если бы у этого фильма, например, стоял у нас 7, а в Америке 4, скорее всего, он бы не понравился критикам, потому что там, например, хвалят Россию, допустим, да? Если бы у нас был, там, не знаю, 4, а у них 7, значит, скорее всего, там типа ругали бы Россию. Например, если им с Томом Хэнксом война, что-то кого-то там, Чарли Уилсона, не помню, который он такой антироссийской направленности, и поэтому у нас оценки низкие, а в Америке высокие. Ну, вот, но если и тут четверка, и там четверка, значит, это просто параша. Ну, здесь уж ничего не
1: поделаешь. Да. Обидно.
0: Не, ну а что, Действительно обидно, что типа Киану Ривз взял, такой приехал в Питер и снялся в дерьме. Но у меня такое ощущение, что на самом деле Киану Ривз э, что-то, то ли у него какая-то атрофия, как у этого, как у Николаса Кейджа, атро- атро- атрофия в понимании сценариев. Э, ну, то есть, что вот тебе показывают, и ты понимаешь, что это, либо ему действительно там просто денег не хватает, и он берется за все подряд. Либо он просто подумал: когда я еще съезжу в Россию? Ну, хотя бы так, да.
1: По бартеру снялся. <свёзд> <И> его... <свёзд> вот у вас, как блогеров возят, типа вот, за деньги рекламодателей, также его в Россию свозили. А, просто очень рекламодатели блин, блин,
3: на самом деле, жалко его в плане того, что после, м- после 47 ронинов, по идее, пошла. Да, нет, да, вообще, после, наверное, день, когда Земля остановилась, да. Когда фильм, в принципе, ну он наверное вообще не окупился, у него все пошло на перекосяк. Слава богу, слава богу, выскать, в господи, выстрелил а, бюджетный просто никому не нужный изначально, наверное, Джон Уик, который оказался реально крутым. Ну, то есть, ты берешь э, проект непонятных чуваков, безопытных, там, в режиссуре, сценарии, сценарии и так далее, и как бы, может быть, это получится, типа, как фильм «Сибирь», а может, получится, как, э, блин, Джон Уик. И таких фильмов у него, на самом деле, до хрена. «Дочь Бога», что у него там еще было, «Плохая партия», «До костей». Короче, вот Куча каких-то фильмов непонятных. Но, с другой стороны, есть и нормальные. Вон, как женить нить холостяка, вроде 6,1, более-менее.
1: О, это и... в 47 Ронинах, помните, там снимался такой чувак с татухами да. скелета, да? Он покончил с собой недавно.
0: О, боже мой. А что это? Yeah. Я тогда yeah. а, с ним он, он там снимался,
3: видел. да? Только недавно я видел с ним ролик, где, типа, он играл в рекламе этой, господи, удры, блин, для тела, как она называется. Чувак,
0: ну этот ролик, этому ролику уже там 10 лет. А, ну, видишь.
3: Тогда yeah. все... Дальше, это же,
0: это же классический. Не, ну это, да, это грустная история. Уже там все, все успели эту тему высказать, что печально, типа, чувак там действительно был культовый в своем роде. Ну, культовый не настолько уж прям, что это, но там известный. Uh, я вот просто грущу в отношении Киану Ривза только с точки зрения того, что этот чувак, uh, он, uh, он снялся в огромном количестве прям супер культового кино. То есть, главное как в огромном количестве, он снялся
3: ну, в, в, достаточном,
0: количестве. К- в достаточном количестве культового кино, да, как минимум, да, это Константин, Это, значит, помутнение по Филиппу Дику. ну, Это как минимум Матрицы. Ну, то есть, это даже вернее, как максимум Матрицы, потому что матрица это самое культовое кино, в котором он играл. Это Адвокат Дьявола, это это Джонни Мнемоник, который, ну, он просто сам по себе, да, это Скорость. Это, в конце концов, Дракула, Брема Стокера. И это на гребне волны, господи, ты понимаешь, что так вот вспоминаешь, и понимаешь, что у чувака была просто бомбейшая вообще кинокарьера. А, а заканчивается это тем, что ты вот просто встречаешь там среди его тайтлов какую-то, какую-то парашу, типа «Кто там?» и Рота», да, и вот то, что ты там перечислял, вот эти «Дочь Бога» и ты, и тыпы. Я не могу этого понять, и у меня уже какое-то странное ощущение, что, может быть, даже дело и не в деньгах, и Николас Кейдж тоже дело не в деньгах, а дело просто в том, что э, есть условно-голливудские проекты класса А, на которые есть актеры, есть класса Б, на которые есть актеры, а есть класс С, на который как бы вот, э, ну, типа в А и Б уже все забито, Юбилисю, Ривзу и Николасу Кейджу, остались только Классцы и вот они и снимали. У
1: меня, короче, конспирологическая теория. На фоне да. всего вот этого харассменского вот э, ужаса и истерии, представляете, если их шантажируют и говорят, типа, если ты не снимешься в «Призрачном гонщике 5», мы обвиним тебя в харсменте Представляете?
0: Слушай, ну, мне кажется, что Киану Ривз вообще... Ну, довольно грустный в этом плане, что у него там, значит, там...
1: Ну, я про Кейджа что... сейчас говорила.
0: А про Кейджа, да, это совершенно точно, 100%. Я прям уверен, что так это и есть.
1: Просто помните все вот эти дикие фотки, где он где-то... Ой, блин, я не помню. То ли в Казахстане, то ли где-то... Да, да, в Казахстане Ну, серьезно, если тебя не шантажируют, если там не держит твою семью на прицеле... Блин, во-первых, у тебя не будет такого лица, во-вторых, ты вряд ли залезешь в какую-то такую одежду. Казахстанский харассмент, короче. Для этого должны быть очень веские причины.
3: Ай, да. Короче, жду, на самом деле, Джон Вик 3, потому что в принципе дальше с Киану Ривзом больше ничего не предвещает э, вообще. Реально, у него в проектах ничего нету больше. Но Джон Вик 3, я думаю... Ну, блин, должен. Должен получиться неплохим. Ну
0: и вообще продолжаем ждать Венома, и на минуточку через два месяца, которые кажется, что долго, на самом деле быстро, уже Фантастические Твари 2, я вот прям прям супер забыл о том, что это уже совсем так скоро. Ну вот. Кстати. А в декабре это уже Яквамен. Блин, вот всегда такое ощущение, что когда вот эти вот все фильмы показывают, типа там на каком-нибудь Камиконе, ты такой думаешь, о, да он еще там через год выйдет, через полтора, а он уже фигак и выходит.
3: Кстати, есть такая тема, что а...
0: Настя, Настя прислала в наш чат очень странный смайлик, да, честно говоря. Да, и да, и я такой, типа, чё...
3: Я же даже забыл, что я хотел сказать. Меня... Я говорил это, про Это, это тактика. Вампирёныш меня смутил. Думаю, блин. Что я хотел сказать? Все, я забыл. Давайте дальше.
0: Ты, 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 ты я, я, я говорил о том, что фантастические твари вот выходят уже полтора года, вот и сначала думаешь одно, потом другое. Что там тебе в голову могло прийти? Кэм, ну, судьба.
3: Что-то, что-то, что-то было до этого.
1: Я теперь чувствую себя виноватой. Mm-hmm. Потому что
3: нечего присылать вампирчиков. Да. Давайте. Да. Ладно. Ладно. А... Я давай закончим уже с премьером и поговорим о том, что мы посмотрели. Кактус. Подкаст о и не
0: только. Настя, ну ты у нас вообще гость на самом деле нечастый, вот. А-а-а. А-а-а. Так что мне кажется, что стоит э, тебе рассказать немножечко вообще что ты интересного смотрела за последнее время, может быть, нашей женской ауди- аудитории будет это э, как бы интересно послушать, это, это, наверное, как бы дичайший сексизм, да, по отношению да. к тебе, Ну, ты же, блин, смотришь сплошные мелодрамы, вот, ну, чего еще можно? Мелодрамы и дорамы, тяжело будет заинтересовать. Пусть
1: говорят, смотри.
0: Пусть говорят, вот эти все там реалити-шоу, как бы вроде, блин, Вообще, давай.
1: Жуть, жуть правда, да? <свят> в общем, я посмотрела два фильма на этой неделе из относительно свежего. Это «Книжный клуб», который вы активно скамили. О-го. и Да, и «Красавица для чудовища» про Мэри Шелли, которую написала Франкенштейна.
0: Мне кажется, тебя реально нам нужно назвать нужно в подкаст, когда вот нам будет не хватать, знаешь, вот этого вот «вумен трэш муги», Потому что ты отсматриваешь вообще замечательно. Ну, Что что я хотела
1: сказать. У книжного клуба 6,4 так-то стоит. Это не самая плохая оценка, которая могла быть. И я хочу сказать, что там нет пошлости. За исключением одной, наверное, шутки. Но и то она не... Да- palm, ну, она вот не, не пошла, прям. Да, There- There- там весь трейлер.
0: Там весь трейлер про секс старух был. Старосекс.
1: Смысл, да, трейлер такой. Но фильм на самом деле мне понравился. То есть это не фонтан, очевидно. Это не. не могу сказать, что все должны срочно бежать, его смотреть и так далее. Но это, в принципе, приятное кино. Это достаточно светлый, позитивный фильм и. Но на таких проблемах, о которых ну, сталкиваются ну, даже не то, что в таком возрасте, как героиня, а в принципе уже там переваливая за 25, люди начинают сталкиваться и, и немножко по этому поводу грустить. К тому же актерский состав, да, там, Дэн Киттен, Джейн Фонда, вот эти все э, крутые тетки, но они, на них просто приятно смотреть, несмотря на их возраст.
0: Как Джейн Фонда вот. выглядит в свои 80. Там, хорошо. Лет,
1: хорошо. Там. Вот она там играет такую самую агрессивную так тетку, остальные, остальные обычные такие. Ну, клуньки. А, обыч, клуньки, да, она прям такая, типа, хищница. Вот, Блин, агрессивная. Это, не,
0: я, я искренне ей восхищен, потому что она в таком возрасте выглядит моложе. В общем-то, чем они все остальные. Вот. Что это действительно такое-то дело. Не, на, на самом деле, мы-то с Джекой огромные фанаты фильма Отель Мэри Голд, но мне кажется, что этот фильм немножечко да, не в ту степень.
1: Он, он, он и вот ты удивишься, но я хотела сравнить. Конечно, он там на 10 голов ниже, чем Отель Мэри Голд, да, прям, ну, ни в какое сравнение идет. Но по атмосфере, вот по общему настроению, который фильм задает, вот, вот они, правда, похожи.
0: Ну, чё, Жака? Ах.
3: Что я думаю по этому поводу? —
0: Да. Я, вот, я, просто, я просто пытаюсь э, понять, э, этот фильм был все-таки снят просто для того, чтобы мило поулыбаться, или для того, чтобы Значит, ну, типа, не молодые женщины э, поняли, что там сексуально То есть, это, это как бы фильм Манифест, или это, это просто филмы. Это,
1: это, это даже не про, не, про, это не про сексуальную жизнь, это в принципе про жизнь, про то, что она ну, не заканчивается с возрастом, когда ты э, выходишь из. С, с периода своей такой э, активной сексуальности и вот этого всего, да, и когда вам, вам, вы уже в 20 лет в браке, и я, собственно, особо я ничем, я не про постель, я, в принципе, про то, что вы в жизни друг другу уч- ничем удивить друга не можете. Жизнь на этом не заканчивается, и всегда можно найти какие-то, ну, радости в этой жизни, что-то светлое, что-то интересное, просто что-то менять, ну, вокруг себя и так Не, далее. Ну, это хороший ну, да, вот через,
0: это хороший через
1: э, такую вот э, неоднозначную триггерную тему, в принципе, раскрывается история про то, что даже в 60, ну, типа, твоя жизнь не заканчивается. Там история одной героини заключается в том, что ее дети начинают ее гиперопекать и пытаются заставить переехать к себе ну, в какую-то в Аризону или в каком-то они штате живут, потому что они считают, что она же все, типа, наладан дышит, она обязательно упадет, сломают себе шейку бедра, что еще что-нибудь. Вот. И, ну, относятся к ней, ну, как просто уже, ну, к списанному такому человеку. И, ну, и, собственно, это фильм о том, что нет не так. Это фильм про пенсионную реформу, про то, что наши пенсионеры, они еще полны жизни.
0: На самом деле, мне кажется, что наше поколение еще более-менее будет, да, там схоже на вот этих вот с этими европейскими пенсионерами, которые как-то чувствуют жизнь и понимают, потому что те пенсионеры, как бы, про которых говорят сейчас, да, которые, подразумевается, живут в России. Это, в общем-то, по по большей части полудряхлые бабули и дедули в в огромном количестве той одежды, которую они смогли найти и на себя надеть. То есть это, на самом деле, очень грустно звучит. И как бы без веселья я все-таки очень надеюсь, что рано или поздно наши пенсионеры будут, ну там не знаю, счастливы, что ли. Я даже не знаю, как это сказать. Короче. Но Короче. я сейчас не, не, затрагиваю, не затрагиваю никакую политику, все вот эти пенсионные реформы. Сейчас я только про, про какое-то внутреннее ощущение. Вот.
3: А, пока вы разговаривали, у меня родилась подводочка к моему одному из просмотренных фильмов в путешествии. И шутка одна. То есть реально по трейлеру там... А, по трейлеру этого книжного... Блин, как он там назывался? как Клуба. Книжного клуба. Да, реально можно было подумать, что фильм про бабушек, которых волнует э -э -э, половая их жизнь. Вот. И, короче, есть же жанр порно такой, да, вот где с людьми в возрасте и, и человек такой увидел трейлер, который фанат этого жанра такой блин моё приходит у них
1: у них у него же есть название прям ну блин не могу вспомнить Гилф
3: Гилф это называется Гилф точно и он такой приходит в кинотеатр а там просто про жизненные ценности, он такой, ну, ёп!
0: Да-да-да, это прям такая, типа, агида. Не, конечно, мне кажется, что, во-первых, если человеку нравится гил в порно, с ним в принципе что-то не так, а во-вторых, если он подумает о том, что это еще и в кинотеатрах будут показывать, тут что-то вот явно... Зависит от
1: возраста этого человека, понимаешь? Ну... Типа, если ему 60, то почему и нет?
0: Ну, ну нет, кстати, да. Раз. Вот, ну... честно вообще-то да, ты права. Да и 60, 60. 60
3: должно тянуть на mm-hmm. свежие ягодки. Ладно, короче.
1: ты то жене в 60 расскажешь, на что тебя там и куда Нет,
3: своя жена, ты как бы смотришь на нее, она всегда свежая и хороша. Ладно, нет, на самом деле, на самом деле, про те проблемы, которые затрагивают книжный клуб и про которые ты сказала, на самом деле это отличная подводка к фильму, который называется «На золотом пруду». Я, честно говоря, не помню уже, говорил я про него или нет, наверное, говорил, но я, наверное, говорил про театральную постановку, на которую я ходил, где была Френдлих и Вот. И так, когда мы посмотрели театральную постановку, я узнал, что есть фильм, такой фильм 81 года, Вот, и там играет Генри Фонда, и там же играет и Джейн Фонда. В принципе, вот она как бы и дочь играет в его фильме. То есть ха-ха, в общем, так круто. Вот, и фильм, на самом деле, он... Было его интересно посмотреть, то есть есть представление оригинальное с театральной постановки, да, и было интересно сравнить вообще, как, как они могут отличаться друг от друга. И, блин, знаешь что просто они, по идее, идентичны вообще, вот, практически там на 85% есть какие-то моменты, да, которые, ну, тяжело в театре показать, которые можно на большом экране, да, снять и показать, вот, но 85% они реально вот прям похожи друг на друга, но из-за того, что Из разных актеров и и то, как они воплощают в жизни своих персонажей, блин, реально, от от актеров, ну и, наверное, от режиссера тоже, так вообще меняется восприятие фильма. Идея, по сути, одна, нить сюжета одна, но, как бы, взгляд, он может меняться. О чем фильм?
0: Я понимаю, что для людей, да, которые вообще ничего не знают, ты сейчас просто говоришь с загадочными загадками.
3: Да, типа, вот, да. За- заинтриго- заинтриговал немножко. Короче, фильм о том, что о том, что два пожилая пара, да, им уже там типа под 80, не знаю, 80, вот, они они приезжают на свое, в свое имение на берегу озера, вот, и они приезжают туда каждое лето. Пара, каждый... имение на берегу озера. Да, они приезжают туда каждый год, вот, и, ну, и, соответственно, по идее, как бы этот этот год, который нам показывают, он может стать вообще последним, то есть потому что э, мужской персонаж Норман, его зовут, да, он он уже как бы чувствует себя достаточно плохо, то есть ну, и с памятью проблемы, вот, и показывается, на самом деле, просто как они э, их отношения, да, Нормана и Эд, Этель ее, по-моему, зовут. Вот, соответственно, вот этой пожилой пары. Показывается их отношение вот к старости, к тому, какими они были раньше. Там, соответственно, приезжает к ним их дочь, с которой у нее у у них были проблемы. То есть они ее достаточно долго не видели. Блин, реально очень классное, очень душевное кино, которое вот как раз-таки затрагивает вопросы, когда ты уже старый, как черт, да, вот какие радости в жизни ты можешь найти, да, не знаю, там за что-то уцепиться, что может дать тебе, не знаю, там мотивацию двигаться дальше, не знаю, там вставать каждое утро и так далее, и так далее. Блин, реально очень классный кинос офигенным юмором, вот реально просто офигенным, но и юмор здесь как бы строится на троллинге, то есть э, персонаж Генри Фонда, он как бы такой старый тролль, который э, 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 хидничает по каждому поводу, и сначала это кажется... хидничает такое слово. Да, и ехидничает по каждому поводу. И вот как раз-таки здесь большое отличие с театральной постановкой то, как Басилашвили воплотил эту роль, то есть... Э, э, Вот если Генри Фонды, его персонаж, его воплощение, то он прям реально, он прям реально такой злой старикан, который отпускает ехидные шутки. И в какой-то момент они прям реально в грань могут переходить. Но все равно, в принципе, остаются смешными и понятными, да? А вот у Басилашвиля он как бы, он такой более... Как бы тоже, тоже ехидничает, но так более, знаешь, с любовью. И,
0: блин, он буквально за, за год до смерти в этом фильме снялся. Да. Это, наверное, немножечко да, грустно. Да. Я вот смотрю просто сейчас информацию.
3: Что-то и ее... Кэтрин, Кэтрин Хэбберн, которая играет здесь вот главную женскую роль, блин, она просто потрясающая. И она настолько же потрясающая, как Френдлих, вот, которую мы увидели в театре. Очень продана. Класс, продана. Просто настолько, что и мы когда посмотрели этот фильм, конечно же, там и слезинку пустить, и посмеяться, и понять, типа, особенно если ты со второй половинкой смотришь, ты такой думаешь, блин, чтобы мы такими были? в старости <свят> вот короче ребят посмотрите не пожалеете это к тому что фильм типа старое кино клевое большинство не кино. ну вообще
0: реально с таким-то актерским составом как, как бы не посмотреть ну и Ладно. три Оскара
3: три Оскара типа лучшая мужская роль у Генри фонда лучшая, лучшая женская роль у Кэтрин Херберн, лучше адаптированный благотворный. сценарий и короче, куча номинаций там на типа,
0: получил Оскар и все да. и, по- и пока Ох, вообще, конечно, круто вот так прожить жизнь, да, чтобы перед смертью тебе еще Оскар разжахнули, и ты такой, ну все, блин, будете меня помнить. Ох. Типа
3: показал, что есть порох в пороховнице.
0: Да, окей, ладно. Кстати, маленький фактик, что на данный момент очень высокая... Очень высокий э, метакритик у меня сегодня... Это я просто сквозь ваши, значит, этот... э, Сквозь наши разговоры все вклиниваю метакритик просто для того, чтобы э, вас побесить. Э, Значит, э, высокий метакритик у фильма, который называется «Белый парень Рик». И в главной роли там несколько белых главных героев. Один из них — это Мэтью МакКонхи, Ну, но это не про него. Вот. И... Я хочу сказать, что пока... Значит, фильмы с названием Белый парень не способны собирать хотя бы какие-то вообще более-менее хорошие оценки. Ну, более-менее, там не сказать, что они прям супер. Вот. Может быть, еще, значит, Америка не прогнила. Хотя я хочу сказать, что, конечно же, она прогнила, потому что то, что Дисней собирается выставить как бы черную пантеру. Вот что вот единственное, что лучшая песня, да, может быть, потому что вот этот All the Stars. Это, ну, правда, очень крутой трек. Он такой по-хорошему попсовый, приятный и и на тусовки можно включить послушать. И там, не знаю, в метро там не знаю там под нее поехать. Ну, К- какой, у тебя,
3: такая... какой у тебя список крутости, точнее, параметр крутости трека. Типа, Ну, как бы, и на
0: танцу поле потанцевать. Я
3: просто так и вижу, как эти чуваки, которые определяют, кому дать Оскара, они такие так по параметрам. Этот трек отлично подходит для метро. Да, ага, хорошо, галочка. Этот трек отлично подходит для тусовки с друзьями. Галочка Оскара этому треку
0: что-то Женя. Женя, что-то расшутился сегодня. Аж, смешно. Да, правда, смешно. А, ну, В целом-то ты прав, так оно и работает. А, окей. Короче, ну, ну, я, 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 я правда искренне посмеялся. Но, тем не менее, я считаю, что этот трек... В принципе, достоин Оскара, но я не знаю, какие там могут быть, ну, типа, оппоненты. Но если говорить про все остальное, включая компьютерную графику, да, которая там прям вот с хромакею, хромакеюшка, да, включая там, не знаю, сценарий, актерские роли, да там все настолько плохо в этом. Да, это сейчас, вот смотрите, я, чтобы сейчас не обвиняли в расизме, в смысле, я счастлив быть тем белокожим человеком, который может сказать, что я не считаю этот фильм клевым, Потому что я ничего не должен американским чернокожим. Потому что я их не держал в рабстве. Вот и все, что я хочу сказать. При этом, при всем, как бы я на самом деле ну так вот, понимаю, что, допустим, фильм «Лунный свет», он очень даже... Достоин того, что он получил с точки зрения именно Америки, да, потому что, ну, кроме там того, что мы Али дали Оскар за как бы основную мужскую роль, а у него она там второго плана, он там в фильме всего минут 10. Вот если кто не помнит. Потому что есть моменты, когда фи- то, что фильм с чернокожим, это не важно, что он с чернокожим. А черная пантера это как бы, как мы уже говорили, это прям такой, ну, несмотря на то, что я к нему как раз-таки нормально отнесся. На мой взгляд, это, ну, это все-таки такой прям мерзотный марвеловский блэксплотейшн с точки зрения этого. И очень российский по отношению к белым, на самом деле, этот фильм. Ну, я не знаю. В общем, я не знаю, согласны вы со мной или нет. Просто uh, меня, это, но, меня эта новость, она не вызвала никакой, никакой бомбежки. Просто это, она вызвала как раз смех. Я подумал, господи, ну окей, ну давайте дадим «Черной пантере» вообще просто лучший фильм. че бы, бы и нет, это же настолько охрененная просто картина.
3: Ну, ладно вообще на самом деле как бы это по идее пока просто Дисней же выдвинули эту картину не обязательно Конечно. не обязательно да что вообще возьмут ну
0: они отбились совсем ну вот что нет ну в плане того что я говорю мне это смешно они а они а бомбит потому что ну это реально это звучит как отбитость то есть этот фильм это просто банальнейшая развлекуха более того она действительно с оттенками расизма такого прям неприятного и даже какого-то вот этого знаешь селф расизма когда там ну типа пока что вот раз мы негры значит мы абсолютно без причины будем устраивать племенные бои ну понимаешь да типа ну, потому что мы можем пипец.
3: на да? самом деле вот мое мнение на я мы реально посмотрели черную пантеру выделили время этому фильму и для меня несмотря просто вот отбросить все стереотипы отбросить вообще все что говорили там и другое мнение. И вообще, вот просто с чистого листа я его посмотрел. Короче, для меня это оказался реально худший фильм Marvel, который я видел, в принципе, за все время. То есть, как бы, он слабый с сценарной точки зрения, он слабый с графической точки зрения, он слабый, не знаю, с актерской точки зрения, он слабый да во всем, короче, он слабый. Я не знаю, ну... Ты вот говоришь про музыку, я даже музыку, в принципе, не запомнил, хотя я ее практически никогда не запоминаю. Короче, просто...
1: А что, даже хуже, чем «Первый человек муравей»?
3: Не-не-не, первый Человек-Муравей и
0: первый Мститель, который первый Капитан Америка, он же тоже хуже.
1: Не, какой? Женя говорит, это худший кстати, фильм, который да. я вот, Ну Вот, Марвел. кстати, да,
3: можно сравнить с Первым Мстителем, вот у меня примерно одинаковые э, воспоминания об этих фильмах, а Человек-Муравей, блин, да он, и, он просто и не пытается быть чем-то большим, он как бы просто смешной в какие-то определенные моменты, он рассчитан на детей и, и все. Вот, как бы, я даже... человек к муравейню, не не могу назвать плохим фильмом. То есть он выполняет свою роль, он достаточно, там, не знаю, хорошо развлекает в определенный момент, он меня не бесит, по крайней мере, не знаю. А, блин, «Черная пантера», ну, я реально, я пока смотрел, я словил столько фейспалмов просто даже от логики сюжетных поворотов действий, которые там происходят. Ну, камон, реально, не знаю. И, по идее, как бы, Оскар, да, если они такие, ну, как бы под давлением каким-нибудь общественного мнения или еще по каким-то другим причинам они а, они будут рассматривать этот фильм, да, и как бы они сами себя вставят просто в адское неудобное положение, то есть не дадут, на них польются тонны фекалий, дадут, польются еще там тонны фекалий, и, короче, как, бы, как быть в этой ситуации, я, честно говоря, не знаю, но если они как бы даже возьмут его в шорт-лист какой-нибудь, да, то тогда это ну, полностью угробит, не знаю, сколько там, 70 лет сколько ему там лет. То есть полностью на смарку пойдет вся работа, по идее.
0: Не, это... просто я в группе же написал, ну, я как бы не выдаю свое мнение за там, истину в последней инстанции, но мне кажется, что абсолютно логично, что до а, вот этого скандала, где начали шеймить, значит, белых, вот, за то, что типа, да, ни, ни одного черного в номинации. Вот до этого Оскара все было хорошо. После него э, стало вот потихоньку ухудшаться вот именно вот с эти вот в трендовые истории. Потом, когда там, значит, они начали говорить, что мы будем расширять состав киноакадемии, чтобы туда входили, значит, там и черные, и геи, и, там, и женщины, и так далее. А, в этот момент ты тоже начинаешь потихонечку думать, хм, ну, типа, это, то есть людей должны набирать в киноакадемию за достижения, а не за цвет кожи и сексуальную ориентацию. То есть, э, ну, это, говорю. это просто все говорит о том, что Америка... Немножечко, вот честно, и там вообще история современной Америки, она, как и история современной России, немного похожа на компьютерную игру, э, в которую играет какой-то дурачок. Вот (laughs) он такой: вот, это какой-то дурачок с какими-то определенными убеждениями. И он такой думает: Блин! куда бы направить страну, а давайте вот в эту сторону и, и как бы и вот все что люди делают, э, все что они говорят, все цитаты которые приводятся, да, вот эти все последние годы э, похоже на результат какого-то я не знаю, как будто кто-то просто выбрал кучу неправильных решений. ну только так. ну, ну а ну, как это еще, вот они выходят и говорят, э, нам бы очень хотелось извиниться перед черным сообществом и мы будем обязательно расширять этнический там, и сексуальный состав киноакадемии для того, чтобы выбирать там, типа более, более четкое кино, да, то есть и никто вообще никто даже не задумался просто выйти и сказать этому человеку этой там женщине, да, которая председатель, сказать, леди, но ведь мы же тут про кино, а не про секс меньшинства и этно меньшинство типа, алё, вообще проснитесь, Ну, это как, ну а, или, или в России, да, другие крайности, давайте, короче берем просто типа всю долю у иностранного кино и сделаем типа 70 процентов сеансов для русских картин конечно давайте сделаем так что вся индустрия разорится кинотеатр будет кинотеатры будут простаивать потому что никто эту парашу не будет смотреть да которую на которую будет выделяться типа больше денег да но не будет выделяться потому что неоткуда будет брать эти деньги ой все, простите меня а, за, я за вот этот спич, но мне просто самому
3: понравилось. Я моя чуть идея. не могу вспомнить, как называется главная отечественная кинопремия. А,
0: Ника. Так, у, нас есть, у нас есть, нет. Ника есть московский международный кинофестиваль. Нет,
3: это кинофестиваль, кинофестиваль не в чат. Вот типа, типа аналог Оскара какого-нибудь. Ника по идее какая-то.
1: Наверное.
3: Вот. Типа «Золотой орел», но «Золотой орел» — это, по-моему, театрально или нет? Блин, вот, вот, вот вообще, типа, что за ситуация происходит с отечественными кинопремиями? Даже мы не можем вспомнить, как она называется.
1: Ника, Ника она называется. Я нашла на сайте для кроссвор- кроссвордистов.
3: Ого. Я думал просто, что Ника — это про ТВ. Про Подожди, а Кинотавр? Кинотавр —
1: это фестиваль.
3: Кинотавр — это фестиваль. Короче, вот э, на самом деле могли бы... Да, это открытый российский кинофестиваль. На самом деле могли бы сделать э, нормальную какую-нибудь номинацию. Точнее, номинацию, а, господи, нормальный фестиваль международного уровня. Вот. Единственное, надо ли это кому-то вот
1: непонятно. Можно... Н- нет, у нас сейчас сократят количество э, иностранных фильмов, не надо нам. Мы будем свое на кинотавре смотреть и все. Чужого нам не надо.
0: Полностью согласен. Вообще, э, э, пусть оно катится к чертям. Ладно,
1: это раз мы затерли уже за расизм, я хочу затереть за феминизм чуть-чуть. Так. Вот, Я хочу рассказать о фильме «Красавица для чудовища», который снят по биографии Мэри Шелли, которая написала Франкенштейна. И на самом деле это очень... М- фильм неплохой, да, но больше интересно именно личность самой писательницы, потому что она родилась в такой семье, отец у нее был журналистом, анархист такой очень радикальных взглядов, свободолюбивый чувак, а мать у нее, у нее была Мэри Уолстонкрафт, Крафт, это мать э, адекватного феминизма, вот. и она в 1790 каком-то там году написала первое эссе, которое такой женский манифест назывался «В защиту прав женщин». И дальше цитата из Википедии. В эссе она утверждает, что женщины не являются существами, стоящими на более низкой ступени развития по отношению к мужчинам, но кажется такими из-за недостаточного образования. В общем, она предложила рассматривать первое, мужчины и женщин, одинаково и, типа образование женщин туда-сюда. И именно в этом разрезе фильм смотреть интересно, потому что... Так этот он...
0: фильм, он про... про, про нее? Он,
1: он, он да про прошу. Мэри Шелли, которая написала Франкенштейна. И трудности, которые... Она, собственно, она пропиталась вот всем этим духом э-э- радикализма, анархизма, феминизма и так далее. И сбежала с поэтом, философом, да, придерживающимся так- таких же взглядов, и из-за этого у нее начались ну, в жизни проблемы. Потому что ну, тогда так не принято было, собственно, она там опорочила себя, семью и все такое и, собственно, как она и почему писала Франкс как она его публиковала и так далее. Потому что, ну, это действительно э, великий роман своего времени про, про Бога, про человека, про одиночество, про все-все на свете. То есть это не только книжка про то, как безумный чувак скрипал чудовище и такой «It's life! It's life!» То есть, ну, это более глубокое произведение, которое было признано в свое время. И кстати, в свое время ее сыграла еще одна из э, семейства Фонда, не помню, правда, как, как, как звать племянница Джейн да. Фонды племянница, сыграла, правда. мы решили тоже, да, а племянница Фонда. Племянница
0: это сколько уже тоже лет пятьдесятное, да?
1: Но сейчас не знаю, фильм 80 какого-то года. Так что, если вы интересуетесь э, вообще личностью Мэри Шелли, потому что я знаю людей, которым прям нравится, э, если вам нравятся такие произведения, как «Гордость и предубеждение», фильмы по ним, потому что фильм заканчивается хэппи-эндом, все очень хорошо, не все живы, но почти все счастливы. И на очень такой позитивной ноте заканчивается фильм, на очень светлый. И, в принципе, интересно посмотреть про, про то, как э, рождались идеи, как рождались книги в то время. Вот.
0: Ну, это нормальная история. Я смотрю, как это вы, вы значит, что, что ты, что, что Женя. Что Женя? Не, не, говорю, что вы потом продал, продал, как-то смотрите какое-то такое более-менее, э, как бы это сказать, более-менее такое интеллектуальное кино, которое сто, стоит обсуждений. Надо бы нам его вместе всем как бы, смотреть. А, окей, окей. А, я думаю, что стоит рассказать, то есть сделать, сделать игровую пятиминутку
2: небольшую. Обязательно. Е-ей!
0: Да. Вот. А, Потому что вы уже все рассказали, а я на этой неделе совершенно ничего не посмотрел. Вот. И, э, и так. Значит, мы с Анастасией сели и все прошлые выходные провели за игрой Detroit Become Human. Вышло это так, что в пятницу я пришел супер уставший вообще. значит, с... а Я даже не помню, кстати, когда мы записали подкаст. По-моему, в пятницу, в пятницу и записывали. Да, да. Да, и вот, значит, пришел уставший, мы с тобой записали подкаст. Вот. И мы, значит, решили запустить Детройт, таки посмотреть, значит, что он из себя представляет. Вот. И. Детройт это игра Дэвида Кейджер. Если вы знаете, что такое Фаренгейт, Heavy Rain и Beyond, то для вас что-то это имя скажет. А для тех, для кого это ничего не говорит, значит. Это вот то самое, что называют кинцо, да, вот это то, то, из-за чего э, хейтеры консолей, да, всегда говорят, что вот, да у вас там на консолях только кинцо. Но на самом деле вот сейчас, как бы, вот по состоянию 2018 год, на самом деле кинца-то вообще практически нет. Их вот буквально, там, не знаю, 4 тайтла, да, это и из них три это Дэвид Кейдж, и, там, я не знаю, четвертый это какой-нибудь Антилдаун, Down. да. И сейчас это уже такой жанр, который, ну, Люди любят, потому что это довольно редко. да? Сейчас чаще, сейчас больше люди играют во всякие королевские битвы, типа Fortnite, PUBG, да, и поэтому вот такие истории как раз жемчужины. Так вот, Детройт крутая тем, что значит там очень много есть возможностей выбора. Если, допустим, в предыдущих играх Дэвида Кейджа ты в этом кинце принимал участие, но, допустим, влиял на сюжет, конечно сильно но по итогу э, тебе там дают грубо говоря одну там я не знаю из 8 концовок ну условно вот то в детройте там концовок не 8 там концовок просто ну вероятные возможности исходов их там сотни потому что э, каждый раз когда ты идешь каким-то путем у этого пути есть развилка И у этой развилки еще одна развилка И, грубо говоря, если ты проходишь Эту игру, там, там, ну, не знаю, там, допустим, за 20 часов Это в случае, если никто из твоих персонажей Не умрет, потому что ты накосячишь Вот, то есть если ты проходишь Вот это среднее ее время прохождения 20 часов, то ты можешь пройти ее Вообще одним путем, а можешь вообще другим То есть там, да, главы там, в принципе Одни и те же Но там в них происходят Совершенно разные вещи Uh, все зависит от того, как ты там, не знаю, поступил в предыдущей главе, например, нашел ты там какой-то предмет или нет. Если в предыдущей главе нашел пистолет, это значит, что в следующей ты можешь этот пистолет применить. Но там нет такого понимания, то есть вот это вот, когда ты там достаешь пистолет и начинаешь стрелять, потому что это игра, в которой ты ходишь, что-то происходит, и ты на это реагируешь. Иногда приходится реагировать быстро, так называемыми quick-time events, типа нажать на X, потом R1, потом L1, повернуть там стик справа-налево и так далее. Это, там, не знаю, грубо говоря, из-за этого можно слить нескольких персонажей важных, да, потому что ты там, я не знаю... Э- не в ту сторону повернешь, и тебя просто застрелят, грубо говоря. Ты просто не успеешь среагировать. Специально для таких людей, которые не хотят этого, ну, чтобы такое произошло, есть более ну, облегченный вариант игры с такими легкими КТЕ. Вот. Uh, ну и вообще, в общем, то, то есть вот возвращаясь к тому, что игра, она там разделена, типа, uh, там максимальное количество глав, там, по-моему, 34 штуки, опять же, если никто из твоих персонажей не умирает там в самом начале, и тогда сразу вся его линия срезается, это там минус часов 6-7, грубо говоря, игры. Вот. Uh, 34 главы, каждый идет там от 10 минут до часа, uh, опять же, есть там очень большие, есть прям супер коротенькие, uh, и ты играешь за трех разных андроидов. Один uh, это... Андроид, девушка, которая спасает человеческого ребенка от ее, значит, разъяренного сумасшедшего отца. Второй это андроид, у которой, значит, был ну, работал у, опять же, как сказать, работал, был куплен известным художником, который был старый, значит, уже инвалид. И из-за стычки значит, сыном этого инвалида этого андроида выкинули на помойку он очнулся и начал вершить революцию, потому что он понял, что в нем проснулось сознание, и как бы это сознание, оно э, ну, определяет его как личность, то есть он почувствовал себя живым. вот. И третье — это... Новая модель андроида, которая пытается пытается как-то поймать тех, кто значит, бежит, пресечь эту революцию и при всем при этом еще понять, почему андроиды становятся девиантами, то есть начинают что-то чувствовать. Ну, в общем, вот такая вот игра, и впечатления, впечатления интересные. Они такие, что когда игра заканчивается... Честно говоря, хочется вообще никогда в жизни к ней не возвращаться? Вообще никогда.
2: Это вот. правда.
0: Да, потому что ты думаешь, что вот, ну, она, она прям разбивает тебе сердце, она вытаптывает тебя вообще. Она, самое интересное, вернее, самое такое сложное, да, она выматывает очень сильно эмоционально. То есть где-то под конец, опять, напомню, что мы ее прошли как бы за выходные, то есть мы играли где-то 4 часа. В пятницу в ночь, где-то часов 10 играли в субботу, и где-то часов 7 играли в воскресенье, и вот к вечеру мы, значит, ее прошли. За это время, то есть, под конец, ты уже прям надеешься, то есть, ты вот, там, не знаю, там есть, например, ситуация. Ты вот еле-еле, короче, вытащил своего персонажа от смерти, и ты уже думаешь, ну все. Типа идем дальше, у нас есть шанс, значит, уже все будет хорошо. Дальше, значит, про снова с этим персонажем дико напряженная глава. И ты такой думаешь, блин, ну вот сейчас ее пройду, и точно все будет клево. А после нее еще раз напряженная глава, и еще раз напряженная глава, и еще раз. То есть, там, когда ты уже думаешь, что все, ну уже вот ты просто на пределе нервов. У тебя уже ладони потные, у тебя уже стопы потные, ты уже сидишь и уже даже, ну, думаешь, что ну все, ну хватит уже меня нервировать. Дайте просто сделайте так, чтобы эти роботы были счастливы. Хрен там плавал. То есть они, они просто вот... А, то есть Дэвид Кейдж топчет тебя до самого последнего вообще вдоха. И как бы и когда она заканчивается, ты просто вот откидываешь жестик, откидываешься на диван, думаешь, ну слава богу, все, я закончил, я сделал, что мог. То есть как бы я там, не знаю, их спас. Или... А, а, а если ты, например, всю игру вот идешь, ну там прям вот проходишь, а потом хрена, как кто-нибудь из этих персонажей случайно погибает. Ты думаешь, да вашу ж мать, ну типа я 10 часов за него... Ну, то есть, но там, конечно, благо для таких дурачков. То есть вообще Кейдж всегда говорит, типа, мою игру нужно проходить один раз, вот как идете, так идете, Вот. Но когда мы прям что-то очень сильно запарывали, мы просто, ну, перепроходили уровень и как бы перезаписывали историю. Вот. Потому что не хватало... Ну, ну, то есть одно, опять же, да, у нас там было такое, что мы раз, короче, угробили просто ну, одного из центральных персонажей, а нам, ну, не хотелось без него продолжать играть. Ну, по оригинальной задумке, ты просто один раз проходишь, как проходится, и живи с этим, да? Вот. Но мы, типа... Послали в задницу задумку Дэвида Келли. Вообще никто никогда, на самом деле, его не слушает. Он всегда говорит, да, проходите один раз. Ну как, чувак, можно проходить один раз, когда ты... Типа твоя задача это спасти там ребенка, а, там, а он, например, умирает. Ну типа какого хрена? То есть ты, 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 так ты, значит, это и оставил. Конечно нет, проще, блин, переиграть главу эту 20 минут. Чем так не сделать? Короче, если вы владелец PlayStation и вы ее еще не купили... Я вот пытаюсь вам ее продать, просто, просто купите и напишите в комментариях, очень интересно обсудить Детройт. Если у вас нет PlayStation, но вы подумываете о том, чтобы его купить, покупайте и играйте в Детройт. она стоит того. То есть, опять же, она, она чудовищна, но одновременно это один из самых интересных игровых опытов, который вас может ждать, потому что это просто, ну типа Дэвид Кейдж на максималках, настолько огромного количества вариаций, Да, вот выборов в игре еще не было Такие дела
1: Что я хочу добавить? Добавить ничего не хочу Коля уже все рассказал Игра, правда, тяжеловатая Нахрапом ее не взять, потому что вот Если просидеть за ней 5-6 часов, после этого Эмоционально тяжело Ты уже бесишься, ты уже э, Ненавидишь мир Который создал этих андроидов Ты не хочешь в него возвращаться Там есть несколько глав, которые прям ну, неприятные, вот они дискомфортные по всем параметрам, ну, чуть ли не на физическом каком-то уровне тебе дискомфортно. Если ты что-то профокапил, это тяжело перепройти, потому что главы большие, тяжело отмотать на момент, который нужен, потому что там вот эти сейвы, они только в ну, в определенных точках ты не можешь отмотать там, типа... Ой, я про, про это прошляпил 15 минут назад, 15 минут назад я отмотаю. Нет, если ты прошляпил полчаса или 40 минут назад, придется отматывать на эти 40 минут назад и проходить все по новой не факт, что ты не профакапишь что-то другое. Да. Вот. Но при этом это очень классное впечатление это вот э, именно такой экспириенс, который действительно стоит пережить.
0: Жека, а ты играл вообще в Дэвида и... Дэвид Кейджева что-нибудь?
3: Нет, господи, да я же вообще ни во что не играю, я жду. Не, ну в смысле, Фарин это же там.
0: Фаринг это же старая игра. Я вообще не понимаю, почему ты не играешь. Блин, ты выпускаешь столько приятных впечатлений, на самом деле. Нет. Потому что последнее время фильмы. Да просто перестань смотреть кино и начни играть в игры. Это как бы игры намного лучше. Вот сейчас меня сейчас все затопчат, но я подумал о том, что если когда-нибудь я сменю работу, то уйду в сферу игр просто для того, чтобы создавать вообще эти новые миры, потому что последнее время фильмы больше расстраивают, чем радуют. Но ну, это правда. То есть, меня вот радуют только старые фильмы. Вот, Настя, ты была в нашем выпуске про военные игры, когда я говорила или нет?
1: По- я не, нет, по-моему, меня не было в нем. Нет, а меня в нем манкиров. не было. Ну, я его монтировал, поэтому мне кажется, что я там тоже присутствовала, да.
0: Просто тут момент, то, что вот смотришь вот это старое кино и думаешь, блин, вот реально вкладывали душу, а смотришь там фильм «Профессионал», да, с Киану Ривзом, который снимался в Канаде, но сказали, что это Сибирь, и понимаешь, вот вот это современное кино. Да, блин,
3: не, чувак, ну так нельзя нельзя рассуждать, потому что что наравне с э, клевыми фильмами было столько адского шлака, как Который просто можно дропать с теми же самыми какими-нибудь крутыми актерами тех вред в лет. Да. да,
0: да, 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 абсолютно. Ты прав. Я просто о том, что вот именно последнее время, что-то вот именно к, к нынешнему уровню, на, ну как бы насмотренности, да, там, и так далее. Э- Нравится только старое кино. А вот вот современные фильмы нравятся, ну, типа, грубо говоря, вот когда мы выбираем какие-то старые фильмы, мы их выбираем точечно, и нравится практически каждый. Когда мы ждем какой-то современный фильм и идем на него, то нравится, типа, там, один из семи. Вот. Все остальные либо на шестерочку, либо там на семерочку. А вот когда ты можешь сказать, что вот да, действительно хорошо было это, э, последнее время все-таки стало как-то реже. Это немножко расстраивает. Но вы нам насоветовали сейчас целую кучу картин. Мы из них выберем обязательно и посмотрим. Сейчас, может быть, уже э, вернется, наконец, Цигулиев и
3: э, посмотрит Лоуренса Аравийского. Что бы не вторая песня, главное. Короче, да. на самом деле, связывая игры, кино и там... Все Это
0: все... я просто о том, чтобы ты все-таки иногда во что-нибудь играл.
3: Да играю я, играю, господи, играю я в Adventure Time, и как раз таки плавно хочу пере... перетечь в к обсуждению последней серии вообще я думаю что все-таки наверное, 10 сезон <laughs> вот короче последней серии так или иначе Двенчтайм, которая ставит точку в истории повествовании в, в общем вот этой восьмилетней эпопеи вот мы его посмотрели и короче я остался просто так адски доволен тем что там произошло пустил слезу Порадовался за всех персонажей. Подумал: блин, это, наверное, топ моих э, мультфильмов. Ох, чувак. У меня татуировка на руке Фина и Джейка. Я вот,
0: знаешь, смотрю на нее каждый день и думаю, блин, все-таки я вот максимально не жалею вообще о том, что я это сделал. Потому что лучше, чем Adventure Time, наверное, вообще сложно себе что-то представить.
3: Ну, вообще, как тебе
0: Мультипликация. Как мне финал? Настя, расскажи, как мне финал?
1: Ой, Коля так расстроился в конце.
0: Я очень расстроился.
1: Да, все расстроились, все, кто видел. Потому что, ну, блин, время приключений — это действительно такое большое-большое-большое приключение, которое вот мы переживали со всеми этими чуваками странными. Вот, порой очень непонятные эпизоды, порой какие-то... Выбивающий из колеи, но. Сколько он 7 лет, да, шел?
3: Ну, 8, 8.
2: Он в 10 ну, году. 8.
1: Пошел, да, да что-то около того. И вот эти 8 лет ты э, переживал большое приключение вместе с, э, с большим количеством интересных персонажей. Ну, это как как книгу закончить хорошую, типа, вот как Гарри Поттера закончить, вот ты закрыл книгу и все, и ты знаешь, что, ну, ты больше этих персонажей не встретишь, если не будешь там пересматривать, ну, хотя у Adventure Time еще комиксы сейчас будут.
0: Да-да-да, Adventure Time-то как раз, да, он там, ну, типа, закончился мультипликационно, потому что Cartoon Network, видимо, как-то вот с Пендлтоном Вордом решили, что пора.
1: Они, собственно, рассказали уже уже все, что можно было рассказать. Они даже родители Фины уже показали. Ну, собственно, там не закрытых вопросов-то, собственно, и не осталось. Вот,
3: вот. Я к этому короче и хотел подвести, что блин, реально внутреннее удовлетворенность от того, что там 99, наверное, процентов сюжетных линий, они все-таки объяснены, они логически завершены, и ты такой... Это не как, не знаю, там, с каким-нибудь лостом, условно говоря, да, когда у тебя остается куча вопросов, ты такой «А история этого персонажа? Типа, он уже был мне как родной, а вы его кинули». А, блин, Adventure Time вот... Вот, вот как все сложилось, как все развязалось, все вот эти вот непонятные истории, когда ты, не знаю, там какой-нибудь третий сезон смотришь, а потом в девятом сезоне тебе бах, и объяснили концовку там этого персонажа. Опять же, условно я говорю. и, и Это финал... вообще потрясно, да, именно Да, за и, это... и, и финал, который как раз-таки вот, вот, вот прям все объединяет вот так вот, и, блин, вот душа, она прям такая «О, ребята, это, это было круто».
0: Ну, я вот так скажу, конечно, конечно, абсолютные слезы, что он закончился, но Давайте немножечко по фактикам. Во-первых, такой глубокой вселенной, как в Adventure Time, ее в принципе в поп-культуре найти довольно тяжело. То есть, например, если мы возьмем Рика и Морти, да, который сейчас там вышел в, в, там, в три сезона, да, вышло. А, даже если они еще два сезона будут летать по всяким сумасшедшим вселенным, да, и там и так далее, и что-то делать, это все равно остается именно такой безумный науч-поп да ну как бы науч поп я даже не знаю как это сказать безумная научная фантастика со стёбом черным юмором и прочим да но она как бы а, она не то чтобы углубляет во вселенную она просто тебе говорит о том что да вот есть бесконечное количество вселенных временных линий в которой куча риков и куча морки путешествуют и творят всякий трэш ну то есть это вот то что нам говорит там нет
3: глубокая такой связующий storyline которая бы вот как раз таки объединяла все сезоны. ну не она
0: есть ну, она там есть, типа она... рики вот эта вот цитадель риков Морти, да, которая Ну, там появилась, каком-то во втором, но вот в Adventure Time, это когда вот то есть, я честно, вот сейчас скажу: я ни одного человека, включая себя, не знаю, который любил бы первый сезон. То есть, первый сезон он такой, что ты его смотришь, и вроде и если вот тебе нравится рисовка, а мне она просто сразу сходу зашла. Да? Если тебе нравится рисовка, то ты просто смотришь, ну, типа, ну, мультос, да, ну, как бы прикольненько, что-то происходит, такой кислотный, но классный голос озвучки Джейка, да и Фина, то есть они все прям крутые. А вот где-то вот уже начиная со второго и по самый конец, ты уже просто вот вовлечен прям вот во все, как это называется, лор, да, или что это вот это когда...
1: Да, это, это лор называется, а. ну, типа, миф, легенда, типа... Mm.
0: Вот, да, то есть это вот, когда ты... Когда ты, например, такой, ну, типа, узнаешь ориджин, не знаю, там, банана гардов, да? Или почему мятный леденец поклоняется сатане? Или почему принцесса-пупырка такая сексуально озабоченная? Или почему у принцессы-жвачки ничего не получалось с финном? Там, я не знаю, какова природа зла там через призму лича? Что есть бог через призму глоба, да? То есть это вот все просто там, там ставится столько вопросов, что в какой-то момент у тебя начинает ехать крыша, и это еще не считая, что в Adventure Там есть очень много авторских серий, которые не имеют отношения к сюжету, но при этом они просто делают сериал гениальным, типа там вот, не знаю, Жека, ты вот ты же все смотрел, по, вот э, топ-серии у тебя есть топ-серии вообще?
3: Топ-серии, слушай, ну, э, у меня есть топ-серия по безумию с э, Unacceptable и со всеми чуваками, которые вот связано с э, лимонным вот этим челом вот в не, принципе... я
0: не, не люблю его линию
3: <связь> ну это я это как бы топ э, безумия то есть э, и, а топ серии ну блин слушай я пока что пока что финал у меня топ серия а так вот мне очень нравится в принципе чё, чё, да все мне нравится я даже не знаю что <связь>
1: Моя любимая good vibes которая пластилиновая они там, создавали вайпс типа
0: да, ты... да 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 вот это очень крутая серия блин у меня любимая это которая где они значит с Джейком поспорили на то, кто скажет слово, и, ну, типа, они находятся в полной тишине всю серию. Блин, я настолько люблю эту серию, что я говорю, у меня прям мурашки идут. Это прям охренительная серия. На втором месте у меня серия про то, как Фин оказался в подушечном царстве, прожил там всю жизнь и умер. Да. Ну, это понимаю. вообще просто, это просто, просто топчик. На третьем месте у меня, ой, даже не знаю... Ну, наверное, на третьем месте у меня, э, значит, э, сюжетная линия, где Финн едет искать свою семью на корабле. Это прям вот такая вот долгая там серия, типа насколько на 8, наверное. Вот я ее очень люблю. И мне безумно нравится просто вообще вот это вот, когда Финн только начал узнавать про своего отца, и там начались вот эти вот замуты, значит, с, с загробным миром, и вот этим глобом, э, который на самом деле лишь просто одинокое существо, но, вот этот, э, но он за всеми наблюдает и как бы он при этом спокоен, да, в своем вот этом вот в своей этой божественности. Я прям просто охерел, простите, с этой серии. Ну, то есть там вот, там бывает такое, что в какой-то момент ты смотришь Adventure Time и понимаешь, что это же, ну, это вообще не детские расклады. Это прям такой строго 18+, э, с бэкграундом. Потому что там куча, куча отсылок и к поп-культуре, и к Библии, и к Корану, там, я не знаю, и к э -э, старой научной фантастики, и новые модные какие-то веяния. И вот это вот все, оно просто сводит тебя с ума. А финал мне напомнил «Евангелион», потому что ну, «Евангелион» — это типа 40-минутный финал был у этого аниме, и там из этих 40 минут, типа 35, происходит какой-то непонятный трэш, сюжет не показывают, тебе лишь показывают какие-то вот вспышки сознание героев и вот э, у Adventure Time он тоже такой немножечко ну такой кислотный финал когда там э, г- героев накрывает у них то одни образы то другие то есть мне показалось что это такая небольшая к этому э, ну, как бы отсылочка к стилистике вот скажите что У oh,
3: Adventure Time для меня есть только один минус это то что реально тяжело Несколько серий подряд посмотреть Ну, там, типа, пять Потому что есть какие-нибудь кислотные серии И отрисовки рисовки начинает реально голова болеть И ты такой, блин, ладно ну, все, сегодня хватит. А ты смотрел Майнкрафт-серию? Не, май- вот Майнкрафт-серию я не смотрел, кстати
1: Она классная Ну, в смысле... Блин, не знаю, насколько она будет классной для людей, которые не играли в Майнкрафт, наверное, не классно.
3: Но для
0: тех, кто играли, то, что надо, да?
1: Да, мы такие, о, помнишь, как мы начинали, типа, тоже там землю закапывались, о, там, какой-то ерундой страдали, о, такие... Есть, кстати, Майнкрафт
0: Атвенчер Тайм. Есть, есть, прям, офишал. Ты ты говорила что-то, я просто чуть-чуть перебил.
1: А, ну, я, я, собственно, что это такое, вот, именно... Ну, какое-то у меня очень ностальгическое чувство вызвало, когда мы играли. Мы играли большой тусовкой. Это сколько нас там? Четверо-пятеро играло обычно. Ну вот. И мы все там строили общий дом, что-то там ходили ресурсы добывать, сражались со всякими там скелетами и прочими чертями. И, ну, это было очень приятное времяпрепровождение. И, собственно, серия вот на, на эту ностальгию, на воспоминания о клевом времяпрепровождении с друзьями добавилось еще и впечатление от Adventure Time, который, типа, тоже очень любим. И все это в купе очень классный получился бонус. Ну, собственно, те, кто играл в Майнкрафт, я думаю, они прям вообще тоже заценят.
0: Помню, как читал рецензию, да, там, ну, как рецензию, типа, комментарий одного чувака, который говорит, мне 31, и я плакал, типа. Я просто могу его понять, мне, конечно, не 31, а 26, но, блин, это просто вот... А... Ну, конец Adventure Time, это прям, ну, это реально прям конец эпохи. То есть, это вот когда ты понимаешь, что вот сейчас вот сейчас твое детство закончилось точно. Ну, то есть, как бы, вот ты, 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 ты пришел в Adventure Time, ты как бы прошел эту историю взросления с Финном от 11 летнего Финна до, или там от 13-летнего э, до 17, грубо говоря, вот. И Фин повзрослел, он принял. Ну, вот принял, что мир, он вот такой, какой он есть, но друзья, они всегда с тобой. И э, ты как бы это тоже все принимаешь, отпускаешь это и вот идешь в свою эту, э, значит, взрослую жизнь. Вот, мне кажется, что за это, конечно... Создателям сериала нужно, я не знаю, вручить что-то. Просто И вот если бы я э, знал, что Пэндлтон Ворд точно точно вообще получит мое письмо, я бы ему от руки написал, просто вот э, Спасибо тебе большое за, за счастливое детство. Вообще, ну, в смысле, за, за счастливое время. Короче, это клево. И, к слову, если вы вот действительно прям фэны, э, то очень много комиксов, если вы вдруг об этом не знаете, их прям действительно много, там очень много таких прям даже не маленьких вот этих вот синглов, а прям таких полноценных томов, каждый том, там, не знаю, страниц там по 150, грубо говоря, или там по по 100, и их там, не знаю, 10 или 12, есть ответвление Марселины и Королевы Крика, вот это, ну то я это все читал, мне это все прям очень нравится. И самое клевое, что как бы получается будет продолжение приключений Финны и Джейка в комиксной истории, так что, но это уже как бы понятно, что это будет уже не совсем то, потому что какой бы комикс, ну там, ни был классный ты, уже эти голоса там не услышишь и так далее. Но при всем при этом,
1: при всем... больше не услышит ну, наши давай.
2: юные смешные и, и еще
0: этот как его, еще есть настольные игры по игре, которая внутри и, и, то есть в, в, внутри Adventure Time, помнишь, же, Жека КардWars? Да, конечно, вот приедешь как-нибудь к нам в гости, мы с тобой рубанем партийку в Круто. потому что у нас они у нас есть, да. И это очень клево. Мы еще заказывали в свое время из Штатов, когда у нас ее в России еще не перевели. Ну вот, сейчас-то уже, уже у нас ее перевели. Вот, ну это прям реально а такие А тогда полуценные... еще
1: не перевели, а, а так... сейчас уже перевели, да.
3: Слушайте, ну в любом случае как бы остается все-таки еще и вот компьютерная вот это вот типа игра. какая,
0: подожди, именно. Ну
3: про пиратов. А ты в
0: нее, так, подожди, ты в нее играл, да, Pirates of the Да, и до Ты до сих пор играешь. Просто ее на самом деле поругивают так-то, я сейчас как бы не хочу ничего говорить, но оценки у нее Лучше, лучше всех остальных игр. вот Это правда. Потому что остальные игры по Adventure Time, на которые я в свое время всадил целую вообще кучу бабла, на самом-то деле, как, ну, как поклонник, вот прям очень плохо. Ну, смотри, у пиратов Инхиридиона 62.
3: Ну, нормально.
0: Ну, а, а ты, кстати, на каком языке в ней
3: играешь? На, на английском.
0: Ну, то есть она без-, без перевода, да?
3: Ну, там вроде есть какой-то левый вроде русификатор но не я как бы в оригинал играю
0: не ну в смысле сапчики там есть или
3: нет все сапчиков как... там тоже нет полностью англий... на английском черти вообще паршивые
0: ну ладно короче вот по Adventure Time это такая более менее самая оцененная игра потому что вот все 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 предыдущие это это просто какой-то слив, но продавали Это почему-то по полной цене, то есть не просто Как инди-игра какая-нибудь там за э, там 300 рублей, а там прям по 2 по три тысячи Там это все стоило вообще Обидно. <связать> Ой, ладно, ну ты, кстати, когда Закончишь ее, расскажи вообще, как она Пересекается с э, Ну, с историей само собой. Окей, а, ну что, Жень, давай Ты хотел про поцелуй на вылет свежие впечатления.
3: <свеч> Не, на самом деле я хотел сказать про мои черничные ночи, <свеч> но, блин, раз ты сделал подводку к поцелуям вот. на вылет, придется вот. говорить про поцелуи на вылить. Шельма, улет. шельма, ну давай. Короче, <свеч> почему посмотрел? Потому что Шейн Блэк, вот, и я такой подумал, <свеч> блин, ну Должно быть, наверное, весело. А хотелось как раз таки посмотреть что-нибудь такое веселое, легенькое, и Роберт Дауни младший. Как бы закрыл глаза на Вэлла Килмера. Хотя, кстати, на самом деле, он в этом фильме неплох. Он еще не, не, не такой толстый, разжиревший чувак, к которому я не привык. Хотя, в принципе, он похудел к этому фильму. Да, Валкилмер вроде. Откуда я это знаю, я не знаю. Но я просто знаю, что он вроде специально для него похудел. Короче, не суть а, суть в том что достаточно вроде интересная подача материала у фильма то есть да и вообще синопсис который гласит, что чувак, который грабил а, магазины всякие разные, и в частности в завязке он ограбил детский магазин игрушек, вот, чтобы раздобыть игрушку для, не знаю, для сына, вот, ну, короче, для кого то пацаненка, вот, и, соответственно, его напарника убивают, а он, как бы, оказывается на кинопробах в тот момент, когда он скрывался от а, погони, Боди. ну, и, короче, попадает на кинопробы и получает тролль и, типа, оказывается в Голливуде, вот, и начинается какая-то движуха Э-э-э-э, И вроде бы Синапсис, вот этот вот Он реально кажется интересным ну, то есть такая ситуационная какая-то комедия Да, вроде ожидается А на самом деле, блин, вообще И из комедии-то там не очень много Там больше такая Такой детективный сюрреализм. Короче, вот так вот можно его назвать. Вот, конечно, под, в конце он скатывается, наверное, в какую-то комедию, но как такового юмора там не очень много, как мне показалось. Вот. А, и я, блин, не знаю. В общем, как бы главная фишка, по идее, это то, что у фильма есть четвертая стена, и типа Роберт Дауни младший такой типа, эй, чуваки, я вот вам сейчас расскажу историю, начинает что-то рассказывать, ты такой как зритель, думаешь, что вообще происходит, а он такой, типа, вы тоже не понимаете, что происходит. Ну, то есть, такой, ранняя версия Дэдпула, <laughs> если так будет понятно. Вот, и... И как бы, по идее, это должна была быть главная фишка, ну, то есть, чтобы отличало этот фильм от кучи других таких же фильмов, вот. А в конце я подумал, блин, на самом деле лучше бы он был обычным. То есть, э, по большей части, вот эта вот вся билиберда с э, монтажом, отмоткой к другим каким-то предыдущим частям, которые те только что показали, потом вообще про, про этот монтаж забывается, и фильм становится на самом то деле обычным. То есть, как бы, как бы они теряют вот этот вот этот стиль повествования, и он становится как бы простым, хотя он все равно поделен на главы, типа день до, день после и так далее. Вот. И, короче, в конце, после просмотра я подумал, блин, на самом деле, вот это вот вся детективная история, кто кого убил, кто кого подставил, она достаточно банальна, по идее. Но пока... Финал картины не случился, ты все равно, как бы как зритель, не, не понимаешь, чего будет дальше. Кто злодей, ну точнее, как бы кто злодей, ты понимаешь, но как бы кто кого поставил, чем это вообще развяжется, и так далее, и так далее. Вот. И вот эта вот вся детективная часть она скрывается вот за вот этой вот какой-то рваной манерой постановки, и в итоге получается ни то, ни другое. То есть, не супер клевый, смешной какой-то фильм Buddy Муви, да, то есть он таким, как бы, и и хотел бы являться, но на самом деле и тяжело ему приписать к этому. Потом вот, если взять вот эту вот интересную завязку, да, как бы в в кавычках интересную завязку, где тебе сначала одно действие показывает, потом другое, они потом это тоже как бы забивают болт на это и, и как бы теряют основу. И, короче, фильм ни то, ни другое не получается, хотя а, в целом он оригинальный. Вот чего не отнять, так это в оригинальности, потому что, ну, действительно какая-то все-таки своя черта у него есть, и ты такой думаешь, блин, то есть юмор как бы не такой классический, а такой реально сюрреалистический какой-то юмор не ситуационный и ты скажешь, ну, что, господи, что вообще происходит? Вот. Так в целом, короче, Шейн Блэк, он реально режиссер фильмов, которые чуть лучше средних. Вот чего-то такого вот прям клевого у него... Как такового, наверное, не было, но все как бы такое, больше, чем стериль. В принципе, Железный человек 3, славные парни, вот этот вот поцелуй на вылет, ну, как бы на раз можно посмотреть.
0: Я соглашусь. Когда я ее посмотрел, а, как говорит кинопоиск, произошло это 13 июня 2011 года, в 1741, да, это на самом деле очень забавно, что он так показывает. Я поставил фильм семерку на тот момент. У меня воспоминания такие. Я решил тогда посмотреть, потому что Ну тогда уже был железный человек, и хотелось еще больше Роберта Дауни младшего. А, как оказалось, это был как раз тот самый период в жизни Дауни, когда он вот-вот только слез вообще там, не знаю, э, значит, э, от алкогольной, с, с, с алкогольной наркотической зависимости, э, и, ну, грубо говоря, пытался вернуться в мир кино, это же тогда была вот эта вот история, э, недавно же с Беном Аффлеком сказали, что, скорее всего, не будет, потому что у него проблемы с алкоголем, и, э, типа, страховка будет очень дорого стоить. Вот тогда то ли там сняли без страховки, вот этот «Поцелуй на вылет», э, то ли там просто Роберт Дауни-младший мало за него получил, короче, вот сейчас, чтобы не врать, но э, была история, что как раз из-за вот этих вот страховок э, на типа то, что фильм может не выйти из-за каких-то определенных моментов, тогда фильм был ну там условно под угрозой, да, потому что либо либо просто рисковало там просто быть без этой страховки. А сейчас опять же не буду врать. Но мне показалось в свое время, что фильм очень веселый, он довольно легкий, он в меру чернушный, и там, конечно, прекрасная Мишель Монахэн, которая, мне кажется, играла подружек всех героев в те годы вот так если подумать что бы сейчас вот я ее последний раз видел только в пятиминутной роли в миссии невыполнима на самом деле у нее роль это как раз то есть она продолжает сниматься в кино очень много и у нее все хорошо но из такого вот из такого, грубо говоря, жанра каких-то таких вот авантюрных фильмов и боевичков, она уже ушла. Ну,
3: в «Поцелуи на вылет» она, конечно, блин, супер горяча вообще в какие-то моменты прям. Но, кстати, по идее, это первый режиссерский фильм вообще Шейна Блэка. И он в прокате ни черта не собрал, не окупился. И то, что ему через 8 лет доверили снять «Железного человека 3». Слушай, да это же, это же классика. Ну да. Ну
0: как, как бы вообще так-то, если подумать, Шейну Блэк уже КВ-56, и каким бы он ни был, он все-таки написал, значит, с- сценарий-то, типа к смертельному
3: оружию. Нет, ну то, что он сценарист Бадимови, это понятно. Все как бы у него с этим хорошо, но как режиссер все-таки, ну, в целом, то есть э, круто, когда чувак пишет сценарий, и он понимает, в принципе, как должен э, как должно кино выглядеть. Но вот, блин, если брать, допустим, славных парней, в них тоже, они, кстати, ну, достаточно похожи в чем-то с кис кис бэнк бэнк блин, поцелуй на вред. Mm-hmm. А, но. Вот, блин, реально посмотрел славных парней, и вроде бы и, вроде бы и постер клевый, и блин, и актеры как бы шикарные, да, клевые. Но все равно чего-то не хватает. Вот, вот, вот какого-то последнего, блин, пинка, чтобы стать реально, как бы Ну, интересным клевым фильмом. Как бы, да, у него есть там свои 6-7, но не больше. Посмотрим, что с этим сучьим хищником будет. Но, опять же, да, все говорят, что стерильно. Ну, Глянем. Глянем, да. Окей. Настя, давай
0: расскажи нам... Я не Не, 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 Не-не-не, я хотел сказать, расскажи нам про Человека-паука, перед тем, как мы закончим.
1: О, Человек-паук классный. Очень классная игра. Это прям... Мы до этого говорили про Детройт. Так вот, это чисто филгут. Там нету ни, ни кишок, ни мяса, ничего. Ты летаешь, сражаешься, слушаешь шутечки от Питера Паркера. Короче, просто классно. Я не... Она очень... Вот, вот самый главный плюс, она очень кинематографичная. Все вот эти пролеты между домами, все драки, они очень классно сделаны. Там нету никаких швов вот, между сменой движений и скриптов и так далее очень классно смотрится игра. И она такая легкая, она так поднимает настроение, несмотря на то, что ты вроде там со злом сражаешь и все такое. Очень классно. Что я еще могу сказать по этому поводу?
0: Я вот скажу по этому поводу. Значит, люди, которые сделали эту игру, это компания, которая называется Insomniac, Вот, это ребята, которые сделали игру Ретчет и Кланг, аркаду, в которую мы играли, вот, я, по-моему, говорил что-то об этом, короче, я же уже что-то говорил про Паука, просто неделю назад я сказал, что про нее получится рассказать только через месяц, потому что нам нужно пройти Детройт, нам нужно там еще что-то пройти, мы, короче, просто прошли Детройт залпом и начали тут же играть в Паука, и всю как бы вот с момента как мы начали играть в паука, то есть мы играли в него э, там три вечера, да, там по несколько часов. Э, это просто совершенно потрясающая игрушка, она прекрасна э, и э, хороша, она в первую очередь тем, что сказала Настя, а во вторую она еще хороша тем, что если ты поклонник паучка, она дает тебе абсолютно все для того, чтобы ты получил удовольствие. Если ты любишь фильмы Marvel, ты... Просто вообще зафанатеешь от этой игры А если ты не любишь фильмы Marvel, То ты тоже зафанатеешь от этой игры Потому что она как бы э, В отличие от всех Вот этих вот стерильных там э, Черных пантер, э, Человеков-муравьев и, там, я не знаю, Первых Мстителей э, Она Увлекательная именно по геймплею И поэтому все вот эти вот Стандартные какие-то банальные сюжетные истории Они забываются Зато нигде вообще ни в одной игре не было таких полетов на паутине. Настолько проработанных, что ты прям реально вот Человек-паук и все. А, поэтому, если вдруг кто-то, опять же, я все время говорю эту фразу, потому что очень не ставит. Понимаете когда мы говорим про игру, которая является эксклюзивом да, на PlayStation, я, конечно, понимаю, что у большинства все-таки PlayStation, там, а не Xbox, если говорить про новые поколения, типа, плойка продается намного лучше. Но есть люди, для которых вообще весь этот мир, да, там, людей, которые играют в Last of Us, да, там, вот, как раз в Дэвида Кейджа, все вот этих Heavy Rain, вот этого Паука, в Horizon, в God of War, в общем, все вот это, весь этот мир, это просто какая-то абсолютно далекая история, потому что у них просто нет власти там и не было, и не планируется. Но, опять же, Человек-паук это вот вторая игра за сегодняшний только вечер, ради которой, в принципе, можно купить консоль, потому что это вот 40 часов невероятного удовольствия и вообще охренительных полетов на паутине, разгонов там, поисков, не знаю, рюкзаков Питера Паркера, где предметы у каждого из которых своя какая-то история, встреча со старыми персонажами, там, переосмысление каких-то моментов. Например, Джеймисон уже не работает в Daily Bugle и и не строчит про Паркера, в смысле, про Паука всякие э, там желтые заголовки, что Паук там сделал все плохо. А теперь он ведет свой подкаст, э, в котором он рассказывает, э, значит, ему звонят люди, и они говорят «Человек-паук меня спас». Он говорит «Нет, он, скорее всего, это подстроил для того, чтобы спасти и выставить себя героем». То есть ты там, и ты как бы летаешь все время по городу, и время от времени включается вот этот вот подкаст Джеймисона, где он говорит, что, типа, ты плохой. Вот И это получается, что это как бы вселенная немножко развивается. С Мэри Джейн они там по состоянию на начало игры, они в расставании там несколько месяцев. Она знает о том, что он Человек-паук, но просто вот им тяжело и так далее. И, короче, это все очень клево. Вообще, вот огонь ярко, замечательно после разбивающего Детройта, это вообще то, что нужно. Вот, Женя, видишь, я просто пытаюсь тебя
3: сломать. Класс, я очень рад рад за тебя, но но не, я на самом деле очень хочу, реально очень хочу, но как бы нужно просто кардинально поменять свой быт, свою жизнь и так далее.
0: Не, ну мало ли, рано, рано или поздно просто тут как бы очевидно фишка в том, что когда появляется консоль то и для тебя, и для второй половинки намного прикольнее сидеть, вот как бы вместе, и проходить какую-то игру, иногда там по очереди, меняясь с джойстиком, да, и так далее. Чем когда ты один сидишь у компа, и ты. То есть, ты вот один сидишь у компа, ты сам только в себе. Ты не можешь со своей второй половинкой поделиться вот этим, только если. Ну не будет же она рядом с тобой у монитора сидеть, только если вы не вдвоем играете на, грубо говоря, двух компьютерах в одну игру. Это да, это тоже прикольно. Но с точки зрения именно такого премияпрепровождения, поиграть в PlayStation это как реально посмотреть кино если вы играете во что-то такое что как бы увлекательно по сюжету но ну, вы сидите и вам просто вдвоем прикольно это я не, не конкретно по твоему э, кейсу говорю да жизненному а вообще что вот в целом если вы думаете допустим вот я куплю playstation э, а какой смысл ведь у меня там жена с которой мы там смотрим сериалы, вот э, или девушка вот я хочу сказать что м- девушки Котируют, собственно, игры там со своими молодыми людьми, не меньше, чем сериалы, потому что это также так интересно. Так же, как бы проходит вместе там, не знаю, какой-нибудь вот этот вот или там Heavy и так далее. Продано. Вот. Да. А, ладно. Кто-нибудь из вас, господа, хочет что-нибудь добавить, прежде чем мы попрощаемся с нашими зрителями? Да,
3: Слушайте. Я, я думаю, что в принципе, на самом деле. Много сегодня чего сказали. И самое главное, то, что поделились ощущениями от эдвен Настя. Я
1: хочу не, не добавить, я хочу попросить наших слушателей, чтобы они написали в комментариях какое-нибудь feel-good кино посмотреть, вот, которое настраивает тебя на оптимистичный позитивный лад, тебе хочется жить и, и радоваться жизни и, и все вокруг не так не такая не такой болото и если вы знаете такое кино, то обязательно поделитесь, вот, потому что наступает осень и всем нам надо срочно заряжаться какими-то позитивными и светлыми энергиями.
0: Вот. спасибо, что пришла к нам. Я думаю, что. Я веду еще. Я думаю, что нам нужно, нам, нам нужно уже позвать таки Надю к нам выпуск, потому что Надя вот как раз с нами не, не обсуждала кино, которое, которое вот она смотрит. Просто интересно, там же наверняка вообще какая-то э, там прям искусство, артхаус вот это все.
3: Накопилось, да.
0: Да-да-да. А-а- вот. А если, знаешь, Николай Цигулиев не посмотрит Лоренца Аравийского еще пару месяцев, мне кажется, это не за горами. Вот. Но лайков вы нам, господа, ставите мало, так что вот так вот. Вот видите, вот как бы Настя вам монтирует, Настя вам рисует, как бы э, Жека вам записывает, я вам тут разговариваю, а вы лайки не ставите. Ай-яй-яй, (связать) все. С вами был Николай Солнышко.
3: Евгений Москвин.
1: И Настя Солнышко.
0: Кактус подкаст.
3: Всем Всем пока Пока. Все.